Je, je, je vais faire la phrase à GS pour voir starter, ok? Salutations à tous les fans de films et de séries télé. Bienvenue à Spoiler Alert Québec. On a une équipe réduite aujourd'hui parce que Jean-Sébastien n'est pas là. Mais bienvenue, William. Ah ouais, je, je pense qu'on peut expliquer l'absence de Jean-Sébastien. De, depuis le début, je pense que ça ne tente pas de faire le film. Puis là, il, il, il a fait Garde, guys. Ça, regarde, si j'ai le temps de le voir, on fait. Sinon, faites-le sans moi. Puis il n'a juste jamais été le voir. Fait que, ouais, c'est ça l'histoire derrière. Mais au moins. Pas au moins, au plus, là, on a quand même euh, un, un des très bons réalisateurs québécois que nous autres. Là. Fait que Pierre-Luc Gosselin est de retour à Spoiler Alert Québec. Oh yeah! Donc, euh... Me revoilà! <rire> C'est drôle comment, à chaque fois qu'on... On, on avait parlé la dernière fois que tu étais venu, genre du trailer de Nitro Rush. Puis <rire> ce qu'on s'attendait du film est exactement ce qui s'est passé. Là. <rire> ouais, 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 ouais. J'avais même pas il, vu... Il, 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 il est très honnête dans leur marketing, c'est au moins C'est ouais, pas sous ça pas... quoi de ce film-là, là. là. J'avais même pas <rire> vu le trailer à l'époque. J'ai vu le trailer comme deux semaines, il y a deux semaines. Puis j'ai fait comme on va faire un épisode là-dessus, là, les boys. Là. <rire> euh, bon, un peu de contenu québécois, c'est le fun aussi. Oh ouais. ouais, aussi. Great. Euh... <rire> avant, avant, avant de commencer, euh, souvent on dit ce qu'on écoutait récemment. Donc, euh, Pierre-Luc, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire sur des choses que tu as écoutées récemment euh... bon, Récemment, moi, tout le mois d'août tout le mois de septembre, pas mal tous les films qui étaient à l'affiche, je suis allé les voir. T'as tout vu? Ben, c'est comme je te dis, comme qu'est-ce qui est sorti là, là? Ça fait comme deux semaines qu'on dirait que le, la, la grosse partie d'été, film blockbuster, est fini. Est, a, a, a fini. Fait que là, c'est des espèces de films que tu t'en fous un peu. Ouais, des films la seule raison d'y aller, c'est parce que tu veux aller au cinéma, mais le, que le film t'importe peu. Là, j'ai moins de temps en ce moment, mais euh, tout l'été, c'était film après film après film après film. Fait que j'ai pas mal tout vu. Et donc, euh, euh, Ghostbuster, oh oui. euh, à vous avez, vous avez fait un truc sur Ghostbusters, oh, On a fait un épisode sur Ghostbusters. Je, Stéphane, c'est pas ça, là. A... <rire> Moi, je n'étais pas là parce que j'ai fait une commotion cérébrale. <rire> <rire> ça. Je, vu que je l'ai écouté, je suis allé au cinéma. Qu'est-ce que je fais des fois? C'est arrivé deux, trois fois. Suicide Squad, Ghostbusters. Je vais le voir au cinéma. Puis dès que je sors de la salle, je mets mes écouteurs puis je vous écoute en parler. <rire> parce que c'est encore frais dans ma tête. Oh, ouais. puis je trouve ça intéressant, là. Fait que, ouais, hein, vous êtes dans ma vie à ce point-là. Si, c'est hot. Tu prépares, tu prépares tes activités cinématographiques en fonction du podcast. C'est quand même vraiment nice, là. Ben ouais, sinon, euh, c'est peut-être de l'écouter si. Euh, tu, 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 ça m'est déjà arrivé d'écouter un podcast sans avoir euh, vu le film. Puis là, tu sais pas trop quand est-ce qu'il va y avoir des spoilers. Fait que, ta main sur le volume, là. Puis là, tu descends, puis tu remontes, tu descends, tu ouais. remontes. Parce que tu veux pas avoir des. <rire> c'est un peu stressant euh, quand tu conduis de faire ça, là. Ouais. Fait que je le conseille pas aux gens. <rire> Surtout, nous autres, <rire> ce qui arrive, c'est. Euh, quand on a fait sur Side Squad, je, je m'étais dit. Là, on le sort dès que, dès que le film sort, là, mais ça sert à rien parce qu'il faut que tu aies vu le film, anyway, pour, euh, pour euh, comprendre le podcast. Parce que on, on, je pense qu'on résume même pas tant que ça le film, on fait juste parler, genre, euh, vraiment aléatoirement de shit. Là. Fait que... Mais ça, pour vrai, moi, j'allais voir le jeudi soir. Je pense que vous, vous l'aviez vu en, en. On l'a vu le mercredi. Visuellement de presse, c'est ça. 
le vieux d'avance. Fait que moi, je, je me rappelle, j'ai marché pendant deux heures dans le parc derrière chez moi. Le soir, il faisait chaud. Puis je vous écoutais dans la nuit <rire> jaser du film parce que je voulais savoir vos opinions par rapport à ce que j'avais eu, moi. Fait que, ouais, un beau moment. <rire> ouais, en plus, cet épisode-là, on avait comme tété des billets à Warner Brothers Game Montreal parce que ça, Pierre-Luc nous avait dit, écrit à telle fille, c'est la, la fille de Pierre. Puis il y avait trois screenings. Il y avait le screening, mettons, médias français, médias anglais. Puis il y avait le screening privé de Warner Brothers Games. Puis nous autres, on était dans celle-là, là. Fait qu'on était juste dans une salle avec plein de développeurs, puis gens de marketing, puis de... Puis de gens importants. Ouais, ben, même pas... Tu sais, genre, le monde des ressources humaines, puis je sais pas quoi, tu sais, les développeurs, tout. Puis nous autres, on était comme quatre random dans la salle. Oh, oh, c'était vraiment weird, là. Mais c'est vraiment nice euh, comme expérience. Mais ouais, ça. Ouais, J'en parlais tantôt parce que moi aussi, en fait, j'ai vu Nitro Rush dans des conditions de conférence de presse aussi. Oh nice, puis moi, la réaction, moi, pense... ressemblait à quoi La quoi La réaction euh, au film, elle ressemblait à quoi Mettons, y a-tu un applaudissement à la fin Y a-tu des. Ben attends, on en parle-tu dans le segment Ouais. Euh, on... Parce que, ouais, ça, moi, en fait, j'ai vu deux fois la, 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 la première journée. J'étais okay. vraiment motivé. Là. Oui, c'est ça que tu disais à 98.5, hein, que tu l'avais ouais, vu ça. deux fois. Là. <rire> ouais. Mais sinon, pour revenir au film, euh, j'ai comparer deux films que j'ai vus cet été. Qui est un film que j'ai bien aimé, puis un autre que je trouvais que c'est une espèce de recette qu'ils ont voulu faire, puis que je trouvais que les ingrédients ne fonctionnaient pas. C'était Bad Mama versus, mettons, Nerve. Euh, j'ai aucune idée de quoi tu parles. <rire> non, <rire> non, dans les mauvais, Mauvaise Mère. Ah, c'est pas Bad, bad Mom, bad... ça? Ah, ouais, c'est ça, Bad Mama, ouais. <rire> ouais, c'est Bad Mom. Ah, je t'approche, je t'approche. Est-ce que vous avez vu Bad Mom? Je sais c'est quoi, mais je ne l'ai pas ah, vu. Moi non, je ne l'ai pas vu. Mais ça, on dirait que c'est une espèce de film qu'on dit, OK, il y, eu, euh, y a eu le Bad Teacher, il y a eu le Bad Sunday, il y a eu Bridesmaids. C'est ça, c'est toujours le fun, on va faire de quoi, c'est euh, politiquement incorrect, on va prendre trois actrices connues, on va, faire, euh, on va leur demander un peu d'improviser, on va mettre des bouts avec euh, une musique au ralenti où est-ce qu'ils font des conneries. Mais c'est comme s'il y avait voulu tout mettre les ingrédients, puis que c'est un producteur. Tu sais, l'idée vient d'un producteur qui a dit, hey, on va faire un film de ce style-là, puis que c'était construit, pas avec le cœur, mais construit avec l'esprit, puis avec l'argent. Ça fait que même avec en prenant des, des, des bonnes personnes autour de ça, à la base, le film, il n'était pas parti sur, euh, sur des bonnes bases. Fait que pas pour vrai, je trouve que ça ressemble à une recette qu'ils ont voulu faire, tu sais. Genre, ils ont voulu faire une poutine, puis ont, en rajoutant un ingrédient, en se disant que les gens allaient trouver ça nouveau et intéressant, mais je trouve pas vraiment que ça pogne. Fait que ça, moi, moi ça, personnellement, ça m'a déçu. Versus Nerve, qui est un film qui sort un peu de nulle part. Est-ce que vous savez c'est quoi? Euh, J'ai aucune idée c'est quoi. C'est avec euh, euh, la nièce de J. Roberts. Je, je... Emma Roberts. Emma Roberts. Et après ça, le, le frère de James Franco, ça, des cousins et des sœurs. <rire> c'est Dave. Pas, Dave. Ouais. Dave. Dave Franco, c'est ça. La, la voix faite par Nicolas Savard-Lervie en français. That's it. Donc, moi, je vais <rire> voir en français. Il fait la voix. Moi, je de Dave Franco. Oh, ça. malade. Hey, toi, ça, fait, doit être fait, ça doit te sortir un peu du film, entendre ton ami non, non, faire non. la voix. Euh, à... Non, après deux secondes, je suis correct. OK. <rire> Mais euh, je me rappelle quand j'étais jeune, avant qu'il mue, il avait fait des épisodes de « Fais-moi peur », puis là, ça, ça m'avait un peu euh, trop <rire> Là, mais moi, j'imagine, c'est comme si Stéphane faisait la voix de, genre, Mel Gibson. Là. <rire> <rire> mais, euh, Surtout que j'ai de l'air juif, fait que ça marcherait pas. Là. <rire> <rire> OK, je sais pas à quel point il aime pas les juifs. J'ai vu son film, fait que j'avais un petit doute, là, mais sinon... Euh... D'ailleurs, on parle de lui, euh, Bloodfather, qui est un film qui, était, qui, qui, qui montrait un peu le retour en, dans un film d'action de Mel Gibson. C'est un film qui était dans juste 4-5 cinémas à Montréal. Là. Moi, je l'ai vu euh, au, euh, au cinéma Forum. Oui, le Forum, c'est le, le, le cinéma avec tous les films obscurs. Là. Ben, c'est un vraiment bon film. C'est le, le même réalisateur qui avait fait euh, Mestrine, Mérine, je pense qu'il ne faut pas dire le S. Euh, le, avec Vincent Cassel. Oui, c'est ça. Ouais. Mais donc, ce même gars-là, il avait fait un film. C'est vraiment drôle, moi, ça faisait penser... 
Mel Gibson, quand tu le vois jouer, il a un charisme de fou. Là. En plus, il plus il vieillit, plus sa voix devient basse. Il rentre ouais. avec une grosse barbe, puis il fait de la moto, puis ses lunettes. Puis c'est comme sa fille qui, qui, qui l'a quitté de 2, 3, 4 ans, puis qui le rappelle en disant Hey, pas, ben oui, j'ai fait une fugue, mais peux-tu m'aider parce qu'il y a du monde qui veut me tuer Il fait comme Ah, oh, tabarnak, je suis de prison, là. Si je me bats, c'est clair que je retourne en dedans. Wow. Uh. C'est un, un peu comme un John McClane où est-ce qu'il se bat, mais en même temps, il est en tabarnak, puis il est frustré. Puis ça devient drôle. Il est, comme, il est comme, bon, là, en ce moment, je vais être accusé d'assaut, paf! Là, tout mon petit Chris va faire ça, fait qu'il se fait tirer dessus dans sa caravane, mais au lieu de stresser, il est juste en tabarnak parce qu'il va devoir se, se, se battre, puis il va peut-être aller au gars, mais il va aller en prison parce que les polices vont le pogner. Pour moi, j'ai vraiment aimé ça, puis ça fait intelligent, mais qui est passé un petit peu dans le beurre, malheureusement. Combien tu lui donnes sur 10? Un 7 euh, gentil. Un beau, un beau 7. Un beau 7 gentil. Hein. Ouais, un beau 7 gentil. Mais okay, il est voilà. sorti récemment ou c'est. Moi, je l'ai vu, vu il y a 3 semaines. Ok. J'ai jamais Donc, entendu de, parler de ça. Depuis être loin, ça, il, est, il est passé dans le bar. Puis pourtant, c'est une, une sorte de distribution des fois. Tu sais, c'est des, ouais, des fois qui sont plus indépendants. Puis là, ils décident dans combien de salles il va être. Puis là, finalement, il est dans presque aucune. Donc, euh, ouais, c'est plate. Great. Euh, moi, j'ai. Euh... Ben, Stéphane, tu veux -tu y aller? Ah oui, je vais y aller. Vas-y. J'ai vu, <rire> vu l'émission du siècle aujourd'hui, Célibataire et nu, Québec. Ah, ben oui. Tu l'as-tu vu? vu? Euh, je fais une émission de télévision en ce moment, puis c'est la même boîte de production, fait que je suis même au courant de comment ils ont réussi à, à trouver les, euh, les candidats. Ah. C'est quoi, ils ont-tu rappelé les, les candidats refusés de, de l'amour au tête du numérique? Puis mais, ont... mais à la base, avant d'avoir les subventions officielles, il n'y avait pas le droit de faire de la publicité. Fait que là, il y avait un recherchiste qui était mis euh, sur... Il fallait qu'il trouve des personnes. Fait que là, lui, il... Il, il était allé... tu veux faire en, un, en... une affaire de dating? En fait, c'est con, il a pris la photo du plus beau gars. Je sais pas si c'est Loïc. En tout cas, Loïc, sûrement tu vas en parler, Loïc. Il, il est partout pas... sur mon Facebook. J'ai vu l'autre, moi. J'ai pas vu celui-là. T'as vu le premier? Ouais. Ok, okay ben okay. Loïc, en ce moment, c'est comme un, un, un gars qui, qui s'aime beaucoup. Puis, euh... Puis ce gars-là, je pense qu'il l'a pris, il l'a mis comme profil Tinder. Puis là, quand il y avait des dates Tinder avec les filles, il disait Hey, by the way, je suis pas le gars de sa photo, je suis un rechercheur pour une nouvelle wow. émission. Elle s'appelle Célibataire et Nu, ça t'a-tu participé Parce qu'il y avait la difficulté à trouver des filles. Mettons, je pense qu'il fallait qu'il trouve 30 personnes en tout. Puis là, il y ben, avait comme 5 si six filles. Fie, si je me fie aux premiers épisodes, là, je pense qu'il y avait vraiment de la misère à trouver des filles. <rire> Pas pour être méchant, mais... Mais pour vrai, moi, je me rappelle quand, la première fois sur Facebook, j'ai vu l'annonce qu'elle allait faire cette émission-là, je me suis dit, mon Dieu, ça ne fonctionnera jamais. Qui est-ce qui va accepter d'aller là? Il y a, y a, y a qui va vouloir aller ouais, là. Oui, parce que s'il y a 1% des filles qui acceptent de le faire au Québec, c'est pas assez pour genre avoir des candidats. Mais non, c'est ça. Au stage, je peux comprendre. Oh, au là, stage, mais... ouais, au pire, c'est 1% de vraiment plus de gens. Il n'y a pas de prix à la fin. C'est un peu risible. Je pense à la musique plus. Il n'y a pas de visibilité tant que ça. À part les bouts de cons qui vont sortir sur Facebook. Fait que je vois aucune mal positif à part euh, un pari. Fait que les gars sont plus caves dans les soirées. T'es pas gagné de le faire, moi le faire. Mais. Puis on dirait que le monde se rappelle. Pas se rappelle pas des gars, mais ça en crise plus des gars là-dedans, là, on dirait. Là. Mais là, il y, y a comme une fille dans l'épisode 2 qui a dit qu'elle est en communication, en télévision à Lucam. Oh boy, wow. que c'est un mauvais move de carrière! C'est <rire> weird! C'est un mauvais move de carrière! C'est bizarre, c'est que tout le monde à la job va. En tout cas, ben, pas à la job, mais à l'école, ils vont. Ils vont voir ton ah, C'est drôle, c'est comme ça. si moi je me retourne dans des classes puis je fais Ouais, toi tu pourrais être à l'université. C'est comme. C'est du monde aussi qui, qui serait dans une classe à moi, là. Est-ce que c'est étrange, genre? Cette émission-là, euh, ouais. C'est. Ben, qu'est-ce que t'as à dire dessus, Stéphane? Euh... Ok, dans, dans l'épisode, <rire> j'ai checké, ok? Il y a un Brésilien, quand même assez cote, ok? Mettons sur 10. C'est pas gay, mais je donnerais un beau 8. Oh, il est viril, là. C'est un, il... un homme viril. C'est un, un beau monsieur de 38 ans, là. Puis, l'autre les... fille, c'est genre une madame de genre 30, 
Québec. Avec genre Cowansville. Mère de deux enfants. Elle a trois enfants, je pense. Puis c'est genre la plus belle de l'émission. Parce que les deux autres, c'est genre une grosse chubby qui tripe sur le fétichisme. Puis genre une fille qui a l'air crackhead. C'est genre ouais, malade. Ouais. C'est ça. Donc, moi, ça prouve un peu que les gens qui acceptent de faire une émission comme ça, c'est des gens qui sont très marginaux là, dans la vie. Là. Oh ouais. Elle a dit justement, mes parents, quand j'étais jeune, on allait souvent dans les, euh, dans les campings naturistes. Puis, euh, pas ouais, c'est ça qu'elle disait. Puis, euh, le deuxième gars qu'ils ont pris, c'est genre un gars de la construction. Puis, genre, la première fille, elle capote dessus parce qu'il y a un beau sourire. Sauf qu'il y a une dent vraiment croche là en avant. Genre, il y a une palette vraiment croche. <rire> en fait, en, en fait c'est comme une émission de dating, mais avec les concurrents de Un super parce que parfait. C'est <rire> genre ça pour vrai. C est, c est, c est, le physique est pas. Ils sont pas pris par rapport à leur physique. En fait, je pense qu'on peut essayer de candidature pour pouvoir faire des sélections physiques. Fait qu'ils ont fait. C'est plus des sélections de Ah, oh, il va être comique, ça va être le fun. Fait que. Non, en fait, je dis ça juste parce que comparativement aux États-Unis, j'imagine qu'aux États-Unis, leurs sélections en fait, hein. font en fonction de. de, ouais, de Genre, de, au pire, ils segmentent. Au pire, ils segmentent. Regarde, ça, ça va être la, space, la semaine chubby. La semaine. Ils, pr ils pourront jamais faire ça au Québec. Ils vont prendre les nains, ils vont prendre whatever. Right. Mais, euh, petite euh, anecdote que je connais à cause que je connais la production. Ce monsieur-là qui était brésilien. Euh, il y a eu souvent des érections pendant oui, le tournage. Oui, oui, oui. C'est vrai, j'ai oublié de dire ça. <rire> ok, il en parle-tu J'ai pas vu l'émission complète. Oui, oui, oui. Dans, okay. dans l'émission, euh, la fille qui tripe sur le fétichisme est comme euh, Ouais, j'aime ça me faire attacher. Puis tout. Là. Lui, il est en train de faire du barbecue. Il fait du poulet sur le barbecue. Là, il commence à bander. Puis la fille est comme Ouais, je l'ai vu. Qui était pour commencer à bander Genre, il y a comme trois quarts de même dans l'émission. Ah, il est comme Eh, eh, eh désolé, j'aime les belles femmes. Euh, je ne peux pas pêcher. Exactement. <rire> Great, euh, Stéphane, t'as-tu écouté autre chose? Euh... J'ai commencé euh, Narcos. Vous avez-tu commencé Narcos? Hey, moi aussi, j'ai commencé cette semaine. J'ai fait... écouté trois épisodes. J'ai écouté quatre épisodes, fait qu'on est à peu près à même. Moi, j'ai juste écouté l'épisode 1 de la saison 1. Je <rire> eu... suis vraiment pas à jour tant que ça. Là. Mais, Mais je trouve ça... que ça va vite, par exemple. Parce qu'on voit pas, mettons, tout. Euh... Non, il passe des 5 euh, ans plus tard. Non, il passe des 5 ans plus tard vite, là. Je comprends pas comment il va y avoir comme plein de saisons de ça. Mais il paraît qu'il va en avoir deux, il va mourir à la fin du 2 parce qu'on le sait déjà, c'est pas un spoiler. Mais elle est déjà que... sortie la 2. Ça, ben, bon, en tout cas, il paraît que. À la fin de la 2, oh, il meurt. Ouais, c'est ça, mais qu'ils ont déjà. Parce que vu qu'ils parlent plus du cartel de drogue, même si Pablo est pas là, ils peuvent continuer notre saison. Ah, ça se peut. Mais Et comment tu trouves remplacer. ça, toi, à date ah, Moi, j'aime beaucoup. J'aime le fait qu'ils. Qu qui parle espagnol, c'est comme si c'est américain. Moi aussi, j'aime ça qu'ils qu parlent espagnol. Comme ils ne sont, sont, sont pas dit « fuck off, on va, ils vont avoir un accent espagnol en parlant anglais ». Non, non, regarde, es en... que l'on vit, tu parles espagnol. Puis je trouve ça le fun. Hein? Puis je pense que ça qui est intéressant avec, euh, avec Netflix, c'est ils disent euh, « fuck off euh, ». Il y a souvent des... Ça va être authentique. Là. Ah ouais, ça va être authentique, puis les gens vont apprécier. Puis... On n'aura pas de plainte. C'est vraiment le fun. <rire> puis moi, moi, moi j'aime, le, le, le... je pense que ça se passe début 80, la plupart de la série saison 1. Je pense que oui. Puis euh, je trouve ça le fun, comment ils ont reproduit l'époque, puis, euh, puis c'est les, les belles chemises à la Miami Vice. Ah ouais, c'est beau. Puis, euh... Les acteurs sont bons, c'est vrai, c'est rough. Euh, y a pas de scène, on dirait qu'il n'y a pas de scène que tu fais hey, « cette scène ne sert à rien ». Il y a toujours de quoi qui se passe, ça fait avancer l'histoire, c'est le fun. Puis euh, j'ai aussi vu le, le roast de, de Rob Lowe. Alright, c'est-tu si... nouveau ça ou ça fait longtemps qu'il existe? C'est sorti lundi. Ah, ok. Puis, 
il y a une madame là-dedans qui est juste allée parce qu'elle a écrit un livre sur Trump, comme quoi que ça allait être le sauveur des États-Unis. Puis c'est magique comment que ça devient son roast à elle. <rire> wow. Mais cette dame-là, c'est une humoriste ou... Hein? Non, non, c'est genre... Euh, c'est genre Eric Duhem, là. Ok, genre okay, 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 une personnalité publique, mais genre qui a un livre, là. Ouais. Wow. Genre, son livre, il sortait lundi en même temps qu'elle rose, dans le fond. Oh, wow. Puis genre, elle se fait ramasser parce qu'elle déteste les Mexicains, comme quoi qu'ils détruisent euh, la, la société américaine, pis tout, là. C'est magique. Hostie. Des, des vieilles racistes, là. Non, c'est genre une fille de... Elle a genre comme 40 ans, la madame. Là. Ok, ok, ouais. J'ai jamais écouté de ma vie les roasts. Euh, J'ai vu des extrêmes, les extrêmes qui ressortent à gauche et à droite, mais une émission complète, c'est quoi, c'est une heure? C'est comme une heure et vingt. Ok. Puis, euh, ils doivent être... Tu sais, toute la gang, ils ont des scripteurs quasiment derrière eux. Non, ils ont tous il... des writers, là. Ils ont tous des writers. D'ailleurs, c'est pas Mike Ward qui va être writer pour un des roasts. Ça se peut. J'ai vu ça quand il était revenu à Edebo, il y a eu des contacts, puis il va être writer pour un Rose, je sais pas trop ah, qui, c'est impressionnant. C'est cool en maudit. Là. Pour elle, Mike, je suis content pour lui, mais j'ai peur que tristement, là, que lentement, là, il, ah, il parte. Moi, je pense qu'il va lentement il va partir. partir. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est sûr, rid... le Québec, c'est ridicule. Pour... Juste un show même là, de Rose du Monde, tu pourrais pas avoir ça, un vrai show de Rose du Monde, là. Bon, ben moi, Zoufès, à chaque année, je vais toutes les voir. Là. Ça me fait tellement, mais tellement rire. Ah, oh, je sais, mais je veux dire, t'aurais pas un show à TV. Euh... Non, non, mais non. Ben, tu sais, on a eu l'autre show qui était prêt à ne pas envoyer de pleurs, c'était excessivement hey. ça. Ouais, puis Mike, tu sais, Mike, c'est celui qui allait le plus loin dans ces affaires-là, puis c'était quand même gentil, là, souvent. Là. Ouais. Tu sais, il y a une fois que je trouvais ça vraiment drôle, qu'il qu il parlait de Real Bossé, puis il faisait juste parler des estudiants de Real Bossé <rire> pendant comme 5 minutes. Là. <rire> que, il disait que quand il était jeune, son père il avait dit genre fabrique tes propres shit. Fait que là, c'est pour ça que lui, à cette heure, il a décidé de fabriquer ses propres broches. C'est pour ça que ses dents sont de même. Là. Comme... <rire> puis il y a un truc, un truc vraiment drôle. La première saison du sketch show, ouais. le graphiste qui a fait euh, le, le cover du DVD. Il s'est dit, moi, il a rangé ça. Fait que quand tu regardes la photo de la première saison... Il y a genre les dents parfaites. Il y a des dents parfaites. Ils ont mis des belles dents. Ah, <rire> oh, ça, c'est drôle, hein, Christophe. C'est drôle, en maudit. Ah, Lui, il s'est dit, il y une erreur de photographie. Il m'a rangé avec Photoshop. <rire> Une autre affaire de Ralbossé qui me fait rire, par exemple, c'est dans 19-2, toutes les shots qui sont vraiment zoomés sur sa face, il y a comme un bouton sur le nez. Sur le nez? Ah oui, j'ai remarqué. <rire> c'est comme un, un personnage de 19-2. Le bouton sur le nez de Ralbossé, il, il est tout le temps là. C'est un personnage tertiaire. Ouais. Toi, ouais. tu disais gros plan sur le bouton sur le nez. Right. Ouais, c'est ça. C est, c est comme, il apparaît juste quand il y a quelque chose d'important avec Béroff. Là, il, vient, il lui vient en aide. Là. Parce, que, <rire> parce que Paz, lui, il veut l'ultra-réaliste. Oh, ouais. L'ultra-réaliste, c'est le bouton sur le nez. Le bouton sur le nez là. Ah. Ouais. Puis toi, William, qu'est-ce que tu as checké? Euh, J'ai été voir euh, l'université recommencée. Fait que je vais tout le temps au cinéma euh, les mardis après-midi. Parce que je vais arranger mon horaire. Euh... Oh. <rire> Pas au goût de zoo, là. Non, non. Fuck... Au Banque Scotia. Au Banque Scotia, parce que c'est le plus proche. À métro, mettons. Puis, euh, j'étais voir le film Don't Breathe, qui est. Ah, euh... oh, j'ai tellement hâte de voir ce film-là, c'est bon. Ah, c'est fucking bon, là. C'est vraiment le fun, là. Ben, tu sais, c'est un, un film, c'est un suspense, là. C'est pas un gros film d'action, mais c'est vraiment hot, là. C'est. Euh, dans le fond, c'est une gang de, de, de trois jeunes qui, eux autres, ils aiment ça voler dans des maisons. Mais voler des biens, ils volent, ils volent pas de l'argent, ils volent des biens, vu que je pense que l'argent et les biens, c'est pas la même, la même peine, là, si tu fais pogner. Puis, la twist, c'est que. Pour se rendre dans les maisons, il y a un des trois qui a son père, il y a comme une compagnie de home security. Fait qu'il a installé des stands d'alarme partout, mais il y a les, une copie des clés de chaque maison. Fait que là, c'est dans une espèce de bureau barré. Puis là, son fils sait c'est où la clé. Fait qu'il fait juste ramasser la clé, puis il va voler. Puis il sait les stands d'alarme sont où, puis tout. Fait que là, ils décident, eux autres, à maner une journée, parce qu'ils veulent crisser leur camp, faire leur dernier vol, d'aller voler d'une maison d'un dude qui a comme 300 000 cash, clairement, dans sa maison. 
Puis le dude, comme un ex-vétéran. Aveugle. Ah, oui, ben là, ils se rendent compte, tu sais, ils font du repérage, ils cachent une caméra, puis tout. Puis là, ils se rendent compte, il est aveugle. Ils sont comme, voyons donc, easy shit. Easy shit, easy shit c'est à Détroit, il n'y a, a pas un voisin. On va là la nuit à 3h, c'est sûr qu'il dort, on pitche un steak empoisonné pour son chien, puis on vole son 300 000 piastres, puis on crisse notre camp. Là. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était un hostie de fou. Puis que <rire> il va, lui, il a des cadenas sur toutes les portes. Il sait qu'il y a de l'argent, genre, fait ils sont comme trapped dans la maison, puis euh, lui, c'est comme une, une ticking bomb. Là. Il, il, puis le film s'appelle Don't Breathe parce que tu as genre 4000 scènes d'eux de autres qui sont à côté de lui, puis qui se retiennent de respirer parce que lui, tu veut, veut pas. Son seul sens qu'il peut utiliser pour repérer du monde, c'est l'odorat puis le louis. Puis son louis doit s'être amélioré avec les années. Hein. Fait qu'ils euh, font vraiment comme attention à ça. Mais c'est. L'acteur, ouais. celui qui faisait le méchant euh, dans euh, Avatar. Euh, oui, oui, c'est ça. C'est. Euh... Mais. Mais tu sais. Il... C'est le monsieur sans nom. Le monsieur... le monsieur sans nom qui est un militaire. Il joue encore un militaire. Il a une face de militaire. Mais il fait fucking peur, là, parce qu'il est genre aveugle puis. Puis un moment aussi, ce qui est drôle, il y a une, une des scènes où il, il se rend compte qu'il est aveugle. Mais pas il se rend compte qu'il est aveugle, mais tu sais, il réalise que fuck. C'est <rire> ça, ça mon pouvoir est aveugle, fait qu'il fait juste fermer l'électricité de la maison. Puis eux autres sont dans le noir, puis ils voient rien. Puis on a un sous-sol. Ah, pour vrai, c'est vraiment un, un film vraiment tendu, mais vraiment cool. C'est drôle, ça, parce que c'est un film sûrement que la personne qui l'a réalisé puis qui l'a écrit, il a entendu 5, 6, 7 ans avant d'être financier de pouvoir le faire. Fait qu'ils l'ont ils ont travaillé fort. Surtout, tu sais, quand tu compares ça à des suites ou à des, à des films de, mais, avec mais des pense, commandes de producteurs, tu sais. Ça... Je pense, pense c'est le gars qui a écrit le remake de Re Evil Dead, là. Ah oui, c'est ça. Comme un 2-3 ans. Ça. Oui, puis euh, c'est bon, c'est Evil Dead, le remake. Ah, j'ai pas vu. En tout cas, moi, c'était une belle surprise. C'est ça pour dire moi, que je... ce film-là, je sais... Euh... Je suis pas au courant des chiffres, là, mais dans le box-office, ça a battu beaucoup de gros films qui étaient supposés être des gros films d'été. Puis ce petit film-là euh, les a battus en termes d'entrée en cinéma. Là. Ça, ouais, ça a dû ouais. faire chier bien du monde. Mais tu sais, juste le fait <rire> j'ai réussi à le voir au Banque Scotia, ça, ça veut déjà dire de quoi, là? Vu que, en, normalement, il aurait été au. Il aurait été genre au forum, là, ce film-là. Il aurait pas été dans, dans, dans le gros cinéma centre-ville. Mais euh, Non, ça c'est vraiment cool, mais tu sais. Euh, euh, moi, c'est drôle parce que c'est rare que je vais voir des, des films d'horreur ou de suspense au cinéma. C'est encore plus rare que je vais tout seul. <rire> puis là, j'ai comme pas de bouclier. J'étais <rire> euh, <rire> comme face à l'écran, j'étais comme OK. Puis, tu sais, c'était un mardi après-midi, fait qu'il y a personne. Là, fait que j'étais comme tout seul <rire> devant le film. Là. OK, j'ai les chiffres ici. Le, le budget de production, 10 millions. Nice. Puis, euh, il, est déjà rendu à, il est déjà rendu à 87 euh, World Wild. Okay, 10 ça, millions? Ça... 10 millions. Chris... Euh... C'est genre. Nitro Rush, c'est euh, 5.2, quelque chose de genre. Shit, c'est quand même. Ça, c'est vraiment fou, hein. 10 millions, là, pour ce film-là, c'est vraiment hot, là. Ouais, 10 millions, c'est le budget de Bon Cop Bad Cop 1. Tabarnak! <rire> ouais, ben, Bon Cop Bad Cop 1, tu vois quand même le cash. Il mais pas le cash. Ouais. Tu sais, tu le vois le cash, tandis que. Non, non, mais on dirait que c'est juste que. Ça veut juste dire qu'au Québec, on pourrait faire un film comme ça. Ouais, c'est Mais c'est ça que Olivier Robert, je disais, c'est que. Oh, tu sais, il y a eu 10 Cloverfield Lane, là. Je sais pas si euh, tu l'as vu, euh, Pierre-Luc. Moi, je l'ai ouais, ouais, vu. Mais tu sais, ça, ce film-là, il a coûté, je pense, 12 millions, là. C'est genre un des meilleurs films de, de, de 2016, là. Puis, tu sais, ça a rien coûté, là. On pourrait tellement faire des films de même, mais tu sais, on dirait que. Je connais pas vraiment le business, mais on dirait que les décideurs, ils veulent pas, là. De ça, là. On l'a ça tantôt, justement. Parfait. C'était des bonnes questions que tu poses. Oui, c'est des bonnes questions, surtout pour le sujet qu'on parle aujourd'hui. Donc, dernière fois que je parlais, que j'ai écouté, j'ai écouté, vu que l'université commence encore une fois, j'ai sur mon iPad plein d'épisodes de shows que j'ai transférés dans le temps en DVD, puis j'ai pas eu le temps d'écouter. Puis j'ai commencé à écouter Six Feet Under. T'as écouté la saison 1 Je suis à l'épisode 4, peut-être 4-5, là. 
T'aimes-tu ah, ça? C'est vraiment le fun, pour vrai. Là. C'est bon, hein? C'est vraiment bon, là. Puis ça, il se passe rien, mais je trouve ça vraiment le fun. C'est... Mais il se passe jamais rien. Il... C'est ça, la Il se passe rien, mais c'est genre vraiment captivant. Tu sais, il y a un épisode où il euh, y a comme un dude qui, qui meurt d'un... déchiqueté d'une espèce de... De... d'usine à, oui, oui. à bœuf, là, ou je sais pas pourquoi. Oui. Puis là, il faut qu'il reconstruise le corps, mais au même moment, genre, la, la fille dans la famille, genre, elle se fait comme niaiser par un gars à l'école. Parce qu'il a sucé le pied dans son char, puis tout le monde l'appelle le genre Toe Sucker ou je sais pas trop quoi. Puis elle, pendant qu'elle est en train de refaire le corps, elle vole le pied du cadavre, puis elle crise dans le casier du gars. Genre. Mais pour un salon funéraire, là, manquer des bouts sur un cadavre, là, c'est, comme... c'est vraiment important. <rire> il dit que ça, genre, ça peut être une poursuite de 10 millions. Là. Fait que les autres, ils capotent leur vie parce qu'ils savent pas. J'étais comme, ah, c'est, c'est vraiment bon. Tu sais, du, du HBO, genre pré, euh, pré Game of Thrones, là, quand la production était pas genre au top, je trouve ça vraiment hot. Là. Fait que ça, ça ressemble pas mal à ça pour cette semaine. Moi j'aime tout le temps la scène au début où il y a tout le temps quelqu'un qui meurt. Oui, t'apprends à les aimer puis ils meurent. <rire> à chaque fois. <rire> ça prend genre 10 secondes, t'es aimes, t'es comme ah, ça c'est un bon personnage. Ouais, puis là tu vois, tu vois c'est quoi tu vas les tuer là. Tu vois comme un déchiqueteur, une tronçonneuse, quelque chose là. <rire> tu fais comme. Ah, c'est, que... ah, c'est quasiment ah, comme ah, la situation ah, ultime là. Puis là tu vas te demander comment ils vont mourir. Oh, <rire> mais il y, y a un moment donné qui est vraiment, il est vraiment obvious. Il y a un gars qui commence genre un film de porn. Là, il est genre dans son... En DVD ou en VHS? C'est en VHS parce que ça date de 2001. Ah. Fait que là, il met le VHS dans, dans le lecteur. Puis là, il commence à ôter sa ceinture de, de, de son pants. Puis elle se la met autour du cou. Genre, il... À se choquer! Oh. À se choquer puis à se crosser. <rire> là, il se met le citron dans la gueule là, pour que ça... ça... Ça te donne le pouce pour pas mourir. Ah oh, ouais. Wow. Sauf que le citron, il, genre, il pop, il s'en va, puis il meurt. <rire> c'est drôle, parce que souvent c'est des acteurs moins connus. Fait que lui, il fait cette scène-là, il fait comme Wow, j'ai un rôle principal dans une série super connue. Toute sa famille était avec lui autour du divan la journée de la diffusion. Genre, sa famille, ses enfants, ses cousins, ses cousines, tout le monde était là. Oh shit, c'est là que ça se passe à soir. Puis là, c'est comme cette scène-là, c'est un petit peu malaisant. Peut-être qu'il était fier de lui. C'est clair. <rire> mais hey, parlant de VHS, ça n'a pas rapport, là, mais Chalou, Vidéotron à Saint-Hyacinthe cette semaine. OK, puis euh, je checkais les films usagés. Puis ils ont American Pie 1 en VHS en vente. Mais... C'est le premier. En français ou en anglais euh, Il est écrit folie de graduation. Là, fait que c'est... Okay. Mais, mais tu sais, c'est comme. Sûrement qu'ils ont retrouvé ce VHS-là, genre, dans une armoire à quelque part. Tu sais, c'est le seul. Et genre, dans le backstore, genre, où ce que les produits nettoyants, ouais, ils ont ça... retrouvé, genre, le vieux c'est en... VHS. C'était en dessous d'une table pour... parce qu'elle cantait. Fait que il l'avait juste mis là, puis il l'a retrouvé. Ouais, ou il y a juste quelqu'un qui a une petite build de retard de Vidéotron. <rire> Hey, parlant de ça, j'ai, j'ai une affaire vraiment drôle à vous conter. Vas-y. C'est une anecdote de mon prof de secondaire, OK? Lui, il travaillait dans un Rona, mettons, en genre 95, OK? OK. Puis, il y a un gars qui, qui, qui arrive, genre, avec une facture pour un tapis. Genre, mettons, le tapis noir, genre, de l'époque, OK? OK. Là, il est comme, euh, ouais, je viens chercher mon tapis. Sauf qu'il check la facture, puis elle date de genre 86, sa facture. <rire> Là, il est comme, what the fuck? C'est quoi qui se passe? Là, il est comme, euh, monsieur, vous savez que votre facture, elle date d'il y a 9 ans. Il est comme, ouais, mais j'ai eu des contretemps, là. Wow. Moi, je, je ferais ça juste pour le gag, là. Tu le gardes une facture de 9 ans, mais... Mais je pense qu'à ce temps, par exemple, les factures, non, mais... c'est pas tout seul, là. Mais c'est une fin d'histoire. Il existe il, 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 le tapis là-dessus, là. Okay. C'est parce que William, il m'a interrompu. Hey, désolé d'interrompre les gens, Stéphane. Euh, je, je pensais que je, je pensais que j'étais pas tout seul ici à faire ça. <rire> OK. Puis... Là, il est comme, euh, OK, on va essayer de trouver votre tapis, monsieur. Là, il, genre, il, che- il check toute l'après-midi, genre, il est où son tapis. Puis il est genre comme derrière un calorifère, parce qu'ils l'ont tellement bougé de, f- f- de fois de place 
c'est là qu'il s'est rendu. Il est genre comme tout brûlé. Il y a genre comme du mold dessus. C'est quoi de la moisissure du mold Ah, je sais pas. Oh, la ouais. moisissure, mettons. Là. Genre, il est dégueulasse son tapis. Genre, il manque des bouts pis tout. Là. Il y a genre des trous, genre parce que il est genre. Les rats, ils ont, ma... ils ont mangé après. <rire> Lui, il est comme, euh, ouais, je vais prendre mon tapis. Mais j'aimerais ça en avoir un autre. Il est comme, non, non, là, vous avez amené votre facture de 85, c'est original. Là. Fait que partez avec votre tapis. Fait qu'il est parti avec le tapis tout dégueulasse. Puis là, il a checké, puis il y avait encore leur modèle de tapis que le gars y avait. Oh. Fait que le gars, il a juste pris un tapis dégueulasse qui a payé genre 1000 pièces. Ah, oh. wow. Ça, c'est... Ah, oh, Chris, c'est drôle, ça. Fait... Fait... Mais ça doit être fou, genre... A... C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans Baptiste qui savait à propos du tapis, hein, pour qu'il ait bougé de même à tous les ans. Hey, c'est que c'est comme dans Back to the Future 2, fait comme, euh, ça fait comme... Ma Ma Marty, euh, genre, Doc, il va dans le passé, dans le 3, il va dans le passé pour écrire euh, à Marty... En disant oh, qu'il va être à telle adresse, à telle heure, à telle année. Puis là, il est dit comme, nous, euh, au travail, on se demandait s'il allait vraiment avoir quelqu'un qui allait être ici à ce moment-ci. Fait qu'il donne. Fait que c'est comme la même chose pour le tapis, là. Ouais. Ben, pareil. Un jour. C'était peut-être une, lé... peut un, une légende au. Ouais, ça. Au Rona, la légende du tapis. Une d'employés au, au Rona. Ça se passait. <rire> au Rona d'Amos, ah. Bon. Un jour, il y a quelqu'un qui venait le chercher. Quoi qu'à Amos, c'est quand même believable que le tapis reste là. là. Non, il y a des gros contre-temps là-bas. Oh, ouais. Genre l'hiver. Non, mais je pense que Rona doit pas être si occupé que ça. Ben, quoi qu'en région, les Rona doivent être plus occupés que. Tu vois, je sais pas, là. Je... On revient-tu au film Ouais, on pourrait on revenir à Nitro film. Rush. <rire> Great. Donc, bon. Nitro Rush et la. Hey, moi, en plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu le 1, là, mais en tout cas, on. J'ai jamais vu le 1. Hein J'ai jamais vu le 1. Moi, j'ai rien je... compris. Puis je comprenais rien que l'espèce de méchant russe anglophone, c'était Martin et Matt dans le 1. <rire> On partit du, euh, du début? Ouais, euh... on, peut, on peut partir du début. Euh, dans le fond, le, le film est la, est la suite directe au film Nitro, que à moi, je l'avais vu au ciné-parc dans le temps, là, soit du temps passant. Euh, Puis euh, le, le film, il ouvre avec une belle scène de, de gens qui prennent de la drogue sur un toit. Puis d'une fille qui s'est crissée en bas, genre. Puis là, il y a... Ça a l'air zéro le fun, cette drogue-là. <rire> Mais C'est genre, genre le bal en blanc avec du monde maquillé. Ouais, le, monde en, le bal en blanc avec du monde sur un toit. En tout cas, puis... Là, il y a deux autres personnes qui vont se pitcher <rire> aussi en bas du toit, là. Puis c'est ça le début du film, là. Et une nouvelle drogue expérimentale de gens qui se pitchent en bas d'un toit. Fait que, bon. Là, après, tu dirais qu'après qu'on voit Guillaume le métier en prison, là? Il est dans sa cellule, tu oh, oui. Il se fait genre des chin-up. Ah non, mais c'est ouais. pas là qu'il est dans la douche, genre, puis qu'on voit son cul de dos, là. <rire> Peut-être. En tout cas, ah oh, oui, la, la, on n'en parlera pas, là, mais Isabelle Junot, là, le... le, le... J'ai jamais vu le vidéo. Ah, mais... la vidéo est magique. J'ai pas osé le voir. Ah, mais... C'est quoi qui se passe dans la vidéo? Ben, elle fait une entrevue avec la, la fille puis la femme de Guillaume Le Métivierge. Émilie Bégin, là. Oh, ouais, puis elle, elle pose des questions, genre... Euh... Hey, c'était quand même de voir les fesses de ton père euh, au cinéma, là, pis des astuces de... Oh, wow! Pis, ah, pis c'est... Ah, oh, c'est pour ça que ça fait, genre, une semaine qu'on ouais, parle ça, de ça. Ouais, ça, les gars, il a fait des petites blagues, là, c'est pas mon... C'est une doubleuse, c'est pas mon chum. Ah, oh, ouais, mais tu m'enverras chez moi, c'est lui qui fait la doubleuse. <rire> pis toi, Émilie, euh, non, moi, c'est pas Émilie, Émilie, c'est elle. Ah, oh, ouais, mais en tout cas, on s'en fout. <rire> <rire> ouais, c'est exactement ça, là. <rire> oh, wow! Euh... C'est malade, ça. Ouais. Ah, oh, oui, pis le gardien de sécurité, c'est... Euh... Comment il s'appelle? Michel Charrette. Michel, Michel Charrette, oui. oui. Michel Charrette. Celui, celui qui faisait le, le, le frère suicidaire de Stéphane Rousseau dans Les, les Dangereux. Les... Ou euh, Jean-Loup. Ou Jean-Loup, là, ça dépend, votre référence est où, là. Ou, ah non, il était dans les boys aussi, euh, mais. Euh, euh, c'est quoi que je veux dire? Ouais, c'est ça, fait que là. 
Là, t'as le père de, de Max qui vient le visiter, puis il dit « Ah, ton fils, il... » Puis son fils, c'est drôle, comment il, il ressemble vraiment gros au fils à Bayroff dans 19 C'est pas le même kid, là. Mais on dirait qu'il y a le même casting que l'autre, là. Hey, c'est le, ah. le fils au réalisateur. Ouais, c'est ça, c'est le fils au réalisateur. Puis il jouait l'enfant qui faisait son sa découverte qui était homosexuelle dans la galère, aussi. Oh, shit! Mais... <rire> ah, ouais. Mais si moi, ils ont... Tu sais, le gars dans Mommy, il joue aussi dans le film, il joue son ami, hein? Ouais. C'est moi, ils ont mis une perruque de Imo à ce oh, gars-là. Oh, oui, mais... oh, oui, les mélanges. Dans, dans le premier film, t'as pas vu le premier film, mais dans le premier film, c'était Martin Matt qui faisait le méchant. Et tout le monde a ri de sa barbe. Il y a une espèce de barbe vraiment très, très précise, une ligne sur le menton, puis sur les tempes. Puis c'était pas vraiment crédible. Puis ça avait gagné, je pense, le, 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 le pire maquillage, puis le, le pire personnage quasiment aux aurores euh, qui avait été fait par Infoman. Oh, ouais. Puis dans ce film-là, c'est la couette <rire> de, Marc, la de Marc euh, je, euh, Antoine Olivier Antoine... Pilon. Antoine Olivier Plon, oui. Ouais, c'est. Mettons qu'il est, est très, très, très précis dans le stéréotype euh, du, du nurse. Mais là, je pense qu'en ce moment, on pourrait peut-être commencer par l'histoire précise avant de parler des personnages pour les gens. En fait, il y a des gens qui nous écoutent pour se demander est-ce que oui ou non, je vais voir le film au cinéma <rire> On pourrait commencer par leur parler de l'histoire et savoir est-ce qu'ils nous écoutent maintenant, puis là, ils quittent quand on commence à donner des spoilers. <rire> oh Pierre-Luc, Pierre-Luc, il pense à sa méthode d'écoute. Pas de problème avec ça, Pierre-Luc. Oui, t'as as raison. Fait en gros, euh, on apprend qu'il y a une nouvelle drogue qui s'appelle le nitro rush. Euh, puis que cette drogue-là, elle enlève toute inhibition ou whatever. Puis là, il, toute inhibition. Puis là, ça fait que le monde, il se pitch en bas des toits. Ça a l'air, là. Ça, ça, il paraît que c'est encore underground dans l'underground. Ah oui, c'est... Oh, oh, on va en parler plus tard de ça, mais... Oh, bon, puis... Donc, il y a un bal en blanc sur un tweet. Oh, on en prend. Tout le monde est beau. J'ai beaucoup d'amis de Facebook qui sont là-dedans. Je, je trouve ça weird de les voir oh, euh, drogués, là. Pour vrai? Ouais. <rire> Puis, euh, en gros, là, la seule personne... On dirait que c'est comme Suicide Squad. Il y a juste toi qui peut nous aider. Pourquoi? Ben, ah ouais. Parce que son fils est impliqué. Puis son fils, c'est comme un hacker que... Oh, ouais, le fils, il est avec son autre ami nerd que les deux, ils sont bons en ordi. Fait que là, ils ont hacké un, un système d'ordi des, euh, des chimistes que c'est eux autres qui, ont, qui fabriquent le nitro rush. Moi, j'aime ça que les chimistes, ils n'ont pas de nom, mais c'est Jean-Nicolas Véro qui fait le chimiste le, principal. Les chimistes, parce que tu sais, c'est ça le nom de Breaking Bad en français, le Breaking Bad, le chimiste. C'est vrai. Puis je trouve que tellement c'est un nom vraiment, vraiment, vraiment pas épeurant là, pour des méchants, là, les chimistes, là. Mais nous avons utilisé toute notre vie pour pouvoir faire cette drogue. Fait que là, okay. en gros... <rire> on reviendra parce que j'ai tellement de choses à dire là-dessus, mais voyez, on dirait que si on le dit maintenant, ça va avoir moins d'impact quand on va en parler plus tard. Great. Great, ça. OK. Fait que, en, en gros, là, t'as l'avocat qui est comme le, le kingpin là, de ce shit-là. Que... C'est le nom du méchant. Oui, l'avocat. Puis t'as son... son... C'est Martin Matt dans le 1. Oui, oui. Puis là, pour ceux qui il y a son, il y a son bras droit qui s'appelle Colosse. Oui, Colosse ah. qui, en même temps, c'est King Dave, c'est Alexandre Goyette. Ah oh, oui, mais moi, là, Colosse, là, ça, ça me fait capoter qu'il y a une... Non. Ta... Moi, je... on s'entend-tu que ça se peut que... Dans... Je me rappelle pas dans le premier film si ça s'appelait Colosse aussi, mais normalement, il y aurait eu un nom anglophone, puis on dit, ben là, pour avoir ton financement, il faudrait avoir des noms francophones. Fait que tu veux que Colosse, ça c'est pas le premier nom qui a été trouvé, là. Mais, mais, Col... t'écoutes un film, là, qui se prend au sérieux, puis ils font, ah, hey, Colosse. Ça, moi, ça me fait vraiment rire, là. Puis t'as la fille, je me rappelle plus, c'est quoi son nom? Euh... Madeleine Péloquin? Non, mais... Daphné. Ah, ça s'appelle Daphné, Daphné dans le film? Michel... Ben, celle, ouais, Daphné, Madeleine Péloquin, l'actrice. Ouais. Ou sinon, c'est Michel Lang Micheline Langteau qui joue la, la big boss du chaudre quoi FBI ben, québécois. Ça c'est drôle, ouais. hein, Christy Michel Michelin Langteau qui, qui joue la boss. <rire> oh, attends, attends, c'est pas des bouts, là. Bon. Fait que là, en gros, il y a juste Max qui peut, qui peut aider euh, à résoudre ça parce que son fils. Fait que là, en gros... Fait que là, il y, y, y a la scène où ce que Michel Charrette 
il amène euh, Guillaume le Métis Vierge dans un, comme une place euh, comme abandonnée de la prison. Il y a comme juste un bureau où ce que lui est enchaîné, puis il y a Micheline Langto qui arrive. Avec des talons hauts. Ça paraît qu'elle ouais. l'a pas mis souvent. Hey, mais en tout cas, récemment. L'espèce le, 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 de pièce en haut, là, on dirait. Tu sais, d'un des gars des vues, là, dans votre épisode de. Ah, oh, on a tourné là, j'ai tourné là, je sais où. Ah, ben, si tu dis ça dans votre épisode de. de, de... Comment il s'appelle, le style chanteur, là Votre épisode de Robocop, là, avec. Euh... Ah, non, des chats, des en, en, en fait, j'ai tourné le Galartis, c'est le. Je suis pas mal sûr qu'ils ont tourné ça à l'usine de, de Beauharnois. Dans les gars des vues, on a tourné avec Karine Vanas là, puis dans les. Puis on a tourné des scènes de, de bataille avec euh, le Romano Pafard qui tire partout dans le Galartis. Ok, ok, oui, okay, oui, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est une bâtisse, il me semblait que j'avais déjà vu, là. De... Ouais, ouais. Puis, euh... ah, puis là, il y, y, y a une espèce de bureau avec euh, les menottes, là. Puis là, ah ouais. là, il fait comme, il y a une nouvelle dope. Puis là, c'est comme... Fait que là... <rire> non, mais vraiment qu'une voix, genre... <rire> mais on dirait, tu sais, Micheline Langto, c'est comme une grande actrice du Québec. On dirait qu'elle a fait comme, OK, j'ai un tournage, mais je me forcerai pas pour ce tournage-là. -là, j'ai deux scènes dans le film, that's it. On va me maquiller, ça va être drôle. Je vais te quitter. Mais euh, moi, ce que je veux, on en parle, là, le, le jeu de Guillaume Métis Vierge... Il est tout le temps fâché noir. Oh, il, est tout il, le temps... il est tout le temps en crise. Ouais, hein. Il parle comme ça. Moi, j'ai retrouvé mon fils, puis je le reste, je m'en calisse. Le reste, <rire> il parle toujours un peu entre ses dents de même. Il moi, est jamais moi, de Moi, ce, ce que je trouve drôle au début, c'est qu'il est genre la copie parfaite de Mathieu Cyr au début du film, là, avec les cheveux longs et tout. Là. Moi, j'ai vu une photo sur Internet, c'était euh, Nicolas Cage dans le film Air Bagnard, puis Guillaume Métivière. <rire> ils ont la même coupe de cheveux. Là. Oh, ouais. Ils ont la même coupe de cheveux, puis les deux sont en camisole blanche. Ça, c'est parfait. Ah. Mais là, c'est ça. Fait que là, lui. Il est supposé aller pétailleur à l'avocat puis qu'il se bat. Fait que là, l'avocat, il serait supposé rester pogné en prison. Puis là, pendant ce temps-là, ils peuvent faire le travail. Mais finalement, ce qu'il fait, c'est que pendant qu'il est supposé pétailleur à l'avocat, là, il, il décide de s'évader. Fait que là, il pogne euh, Michel Charette euh, en otage. Comme plus. En Human Shield. En Human Shield. Comme, ouvre la porte, ouvre la porte. Tu sais, comme le début de mission est possible. Je pense que c'est le 4, là, qu'il ouvre les portes des de la prison. En tout cas. Ah ouais. Puis là, il ouvre chaque porte. Puis là, mais... Comme dans la mission impossible, il passe à travers une fenêtre, à travers une porte. Oh ouais. J'ai vu la même mais scène dans la mission impossible. Elle, elle, vraiment, c'est bien fait. C'est bien fait. Moi, j'ai écouté deux fois, c'est bon. Hein. Toutes les, les, pour vrai, toutes les bouts d'action sont vraiment cool. Tu sais, comme là, il pitch après une couverte sur le barbelé, puis il s'enfuit. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, puis original. Oh oui, ben c'est ça. Les, les séquences de même d'action entre les, les bouts de cheesy d'histoire sont vraiment cool. Là. Puis après, il, il vole un char de police, là, là puis il part avec. Là. Puis... Euh... Là, dans le fond, première affaire que tu fais quand tu t'évades de prison, tu t'en vas chez toi, naturellement, ou chez ton père. Moi, je suis dans la famille proche, là où les gens vont te chercher. Oui, c'est ça, mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que vu qu'à la fin, il dit, genre, ben là, regarde, spoiler, là. vu qu'à la fin, genre, oh, finalement, je suis supposé m'évader, on dirait que ça excuse toutes ces astuces non-sens-là tout le long du film, là. Puis ça ouais. me fait chier, mais. Donc, attention, <rire> comme, comme tu dis, spoiler, à la fin, on se rend compte qu'il y avait une entente qui était faite. Que, que... Avec l'espèce de FBI québécois. Ouais, il était genre, je suis supposé de m'évader, mais qu'il me laisse faire pour, euh, parce que c'est plus. Euh, c'est under the radar. Mais, euh, donc, mais pareil, euh... ils vont mettre des, des avis dans les journaux, puis à la TV, puis ils vont le chercher. Tu sais, moi, c'est. Ah ouais. En tout cas, bon. Attends, attends, je, peux, je, peux, je, peux, je, vais, je vais le décrire rapidement. Euh, ah, vas-y. Je, je l'ai tellement vu de fois, puis je l'ai tellement analysé. Donc, donc, en fait, là, il, il réussit à trouver son fils et où. Son père l'emmène là. Là, il se rend compte qu'il est avec son ami euh, Antoine Olivier Pilon. Charlie. Avec, avec Charlie, puis là, il y a Madeleine Péloquin, puis là, euh, il, il veut rentrer dans une espèce de bâtisse, fait que là, il, fait, il commence à faire du parcours en arrière, puis il saute d'une place à l'autre. Il commence à faire hop, une, hop, une hop. séquence de Prince of Persia. Ben, on aurait dû aussi la séquence dans Spy Kids 1 quand ils s'entraînent, <rire> les deux kids, là. 
Fait que là, il monte, ça c'est un peu comme, faut montrer de l'action qui coûte pas trop cher, ça, donc ça va être du parcours avec une seule personne, puis une structure qui nous donne la, la possibilité de pouvoir passer du premier étage au deuxième étage. Donc, il arrive au deuxième étage, il est devant une, une, une vitre vitrée, la méchante te regarde par la fenêtre, puis là, comme par hasard, il y a une porte qui s'ouvre. C'est comme, il y, y a une fenêtre qui, une oui, porte, oui. Là, est pas barrée, puis il l'ouvre, il rentre en dedans, puis elle dit, ah, euh... Bravo. Bonjour. Oui, oui, ça fait capoter que. Ouais, c'est ça. Fait que cette porte-là, elle, elle est supposée donner sur tomber en bas quand tu le. Ah ouais, mais elle est débarrée. <rire> cas... <rire> ah, wow. Puis, mais ce qui est drôle aussi, c'est que les deux kids, ils jouent au ping-pong dans le garage, là. Ah ouais. Tu sais, ils travaillent pour le... trouver genre des chimistes pour de la drogue super dure, mais ils jouent pas aux jeux vidéo, non, non, ils jouent au ping-pong dans le garage. Puis là, là, là j'ai la question qui se tue, là. Le fils à Guillaume, le métier vierge, c'est quoi qui se passe avec Madeleine Péloquin? Mais c'est ça, ils sont amants, ils ont déjà couché ensemble, mais je pense qu'ils voulaient pas aller au, trop loin parce que ça aurait. Pour que le, le public n'était pas prêt à ça. Fait qu'à un moment donné, ils se French un peu. Fait que c'est déjà comprendre On veut comprendre qu'elle manipule par la sexualité. Là. Ok, ouais, 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 mais il s'est. Fait que c'est déjà de passer de quoi? Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Ils sont, sont amants, ils sont déjà oui, passés euh... de quoi? Il est un peu jaloux. Elle a réussi à. Il fait faire tout ce qu'elle veut parce que. Parce qu'il monte ses scènes de temps en temps. Le pouvoir de la chair. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais donc, tout ça pour dire que. Vu qu'on est dans un film québécois, il fallait avoir un gros truc sentimental pour, euh, pour les institutions. Je dis ça de même, j'espère que c'est pas ça, parce que ça serait triste, là, mais ça, ça veut dire, donc, là, c'est... Faut montrer que ce n'est pas seulement... Parce que, tu sais, dans les entrevues, on dit ça, ouais, c'est un film d'action, mais dans le fond, ce qui est important, c'est la relation père-fils qu'il y a. C'est le père qui okay. veut tout faire pour son fait fils. Que ça, c'est le... pour les subventions, là? Ben non, je dis ça de même. Tu sais, on dirait qu'au Québec, le, le côté <rire> dramatique est tellement, tellement appuyé et réappuyé tout le temps qu'on dirait que c'est la seule raison. Parce que, le, dans, dans le fond, l'espèce de, de, de gamique entre le père qui va voir son fils parce qu'il veut que son fils le pardonne. Parce que, dans le premier film, il, 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 avait, il, avait, il avait tout fait pour trouver un cœur pour sa femme qui allait mourir. Puis là, dernière minute, euh, Lucie Laurier, elle mourait. Puis là, elle disait, hey, by the way, je suis en négative. Puis là, en négative, c'est euh, comme si c'était possible là, de faire comme, hey, je veux prendre le cœur à cette femme-là pour la donner à ma femme. Puis que ça va se faire dans les 15 heures euh, tout de suite après son, sa mort. En tout cas, ça veut dire que la femme finalement est morte, l'ex-femme de Guillaume Métis Vierge, qui était la mère euh, du, du fils euh, qu'on voit dans ce film-là. Puis là, vu qu'elle est morte, ben là, puis qu'il était là en prison parce qu'il avait tué un, 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 un Tony Conte, qui était un. Il pensait un méchant, il dit, on va voler voir le, le cœur d'un méchant, c'est pas si pire. Mais non, c'est un méchant qui est undercover. Donc, il y avait tué un policier, <rire> il va en prison. Sa femme, finalement, est, à, 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 est morte quand même, même si il a eu le cœur. Donc, le fils, c'est comme Hey, papa, c'est à cause de toi que maman est morte. Je vais t'en vouloir toute ma vie. T'as comme remué celle et terre. T'as tué un policier pour trouver un cœur pour ma mère. T'as tout fait ce que tu pouvais. Mais je t'en veux quand même parce que j'ai 17 ans puis je suis en crise d'adolescence. J'ai des cornrows des cheveux, même si je suis. Ah oui, blonde. ça, c'est drôle. Comment, comment grand-père a pu avoir une photo, une photo clean de lui s'il est vraiment viré sur le top de même, là Ah, ça, c'est sa fête hier. Ouais, de nos jours, là, les, les, les cellulaires, ils ont des super bons fits, ils font des super belles photos. Je sais c'est ça. Ah, oh, c'est ça. Fait que, ok, ok, mettons. Non, alors, hey, non, mais d'ailleurs, la prison, elle a vraiment slack ses règles de qu'est-ce que tu as le droit d'avoir en dedans, puis pas, là. Pas avoir en dedans, là. Tu sais, genre, le, le, voir le dos de son sel dans sa cellule, puis il texte l'autre, là. Ah, mais ça, de ah, plus lui, en plus, on, ça, moi, moi, moi j'avais compris qu'il payait, genre, pour avoir son sel dans. Ouais, c'est ça, comme c'est illégal, là. Il, à un moment, il cache en dessous de son. En tout cas, ouais. ce que j'entends dans les nouvelles, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de cellulaires euh, qui sont un peu partout euh, au Québec. Ce n'est pas, euh, pas la première fois que ça arrive. Là. Mais ça pour dire que... Euh... Fait que là, ils rentrent par la fenêtre euh, porte. <rire> en tout cas, plus finalement, avec Madeleine, ils s'entendent pour dire que « Hey, by the way, la police court après. » Ton fils s'en va faire de quoi d'illégal, tu veux pas qu'il le fasse, tu serais pas mieux qu'à OP, reste avec lui, puis euh, aide-nous à faire le coup, en même temps tu vas pouvoir euh, le protéger, tu vas t'assurer qu'il n'y arrive rien, puis euh, la vie est belle. 
Puis il fait comme excellente idée. <rire> Et le film commence. Ouais. Puis là, il, ouais, le premièrement, il faut qu'il convainque son fils. Ça n'a pas été super long, là, sur le temps passant. Là, il... il a fait un tour de char avec. Là. Non, mais ça, c'est même avant qu'il fasse le tour de char. Il est, chez, il est chez la fille. Puis là, quoi, mon père est là? Ouais, ok. Fin. C'est, c'est ça, là. Puis moi, ça, moi, ça, ça fait capoter que, tu sais, eux autres. Moi, la, la, la fille, je la comprends pas parce que. Elle l'a engagé parce qu'il est capable de hacker des caméras aussi sur des chimistes, genre criminels. Mais elle comprend pas qu'il peut. Les... Il y a des caméras tout, partout dans sa maison, là. elle comprend pas qu'il est tout le temps en train de les checker. Tu sais, lui, il est tout le temps devant son ordi en train de checker des conversations. Puis elle, elle devrait comprendre qu'il a la capacité de faire ça. Mais pareil, elle fait des moves. Genre, tu sais, ils sont tout le temps. Genre, essayer de coucher avec Guillaume. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est un film qui se passe pas grand-chose. Mon Dieu, qui se passe à rien. Oh, ouais, c'est, c'est, c'est clair. Mais, mais tu sais, moi, ça me fait capoter comment elle, elle est pas consciente que. Elle va être checkée ouais. par lui, clairement. En tout cas, bon. Puis là, là, ils font comme, OK, bon, on va aller voler les chimistes. Fait que là, ils décident de commencer à s'entraîner dans la place subtile. <rire> moi, je, moi, j'aime la conversation avant, genre, Guillaume la Vierge, vierge est comme, là, il va falloir qu'on s'entraîne. Puis là, là le training montage, il Oui, commence. oui, où ça, le training <rire> montage? Euh, dans un hangar d'avion. Tu sais, moi, c'est, on va aller trouver une place euh, tranquille, subtile. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va dans une place qui est vraiment juste un gros hangar d'avion où il n'y a pas pantoute de sécurité et de police dans les aéroports, c'est connu. Fait... Ouais. <rire> Mais. Ah, ah vas-y. Ah, en plus, je l'ai tourné là, moi, la semaine passée. C'est, euh, c'est l'aéroport Saint-Hubert. Euh, puis c'est là qu'il tourne aussi la voix junior. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de voix junior quand il a tourné ça. Mais. Euh... Ben, il tourne la voix junior c'est... à l'aéroport? Non, mais tu sais, il y a comme des studios un peu partout. Oh oui, je sais, parce que j'ai déjà vu ça en boss, là. Il y a un des studios Mills qui est à l'aéroport Saint-Hubert. Euh, où est-ce qu'il tourne ça, là? Ouais, j'ai déjà vu mais... ça en boss. Il y avait comme une pancarte de la voix avec une flèche. Genre, sortez ici sur l'autoroute, là, ou je sais pas trop quoi, là. À Saint-Hubert. Ouais, c'est ça. Mais, mais, euh, pour en revenir, parce que tantôt, ce que je disais, c'est que la première fois qu'il voit son fils, il est à travers, il est au bord d'une vitre, puis il dit, hey, mon fils, je suis en prison, puis le fils, comme, passe, je veux rien savoir de toi. Genre, c'est à cause de toi comment elle est morte! C'est à cause de toi! T'avais pas le droit de faire ça, t'avais pas le droit! C'est exactement comme ça qu'il fait. Puis là, là, il fait ça de même. C'était une très bonne imitation. Puis là, après ça, il va faire un tour de char avec son père. Puis son père fait comme, hey, je suis tombé cool. Pat, tu trouves cool en faisant la, la voiture. À cause de toi, comment elle est morte. À cause de toi, t'avais pas le droit. Ouais. Même chose. Puis là, oui, il sort du char pendant qu'il drift. Ah oh, ouais. Il refait c'est, la chose que vous avez avec Eric Salvaille dans les. <rire> oh, il... hey, ça suck. Oh, ça suck, ça me faisait penser en plus. Mais à la base, c'est dans le film Red 1. Ok, ouais, c'est ça, c'était dans Red avec Bruce Willis, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça pour dire que, moi, je dis ça juste parce qu'il y a, y a comme 4-5 qui veut dire absolument la même chose. Comme, hey, mon petit gars, tu me pardonnes-tu? Non, pas, je te pardonne pas. Hey, mon petit gars, tu me pardonnes-tu? Non, pas, je te pardonne pas. Ils le font 4 fois. C'est comme ah, s'ils martèlent parce que c'est, c'est bon de montrer que c'est pas chef film d'action puis qu'il y a des sentiments derrière ça puis des émotions. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup trop martelé. Puis on dirait que c'est, ça fait juste comme, bon, on avait une scène à faire, ça coûte pas cher ces scènes-là, on va économiser sur les scènes d'action. Mais on revient à la prison qu'on avait au début. La prison, si tu compares à d'autres films que j'ai vu de prison ou des séries télé, ou est-ce que. Moi, on dirait que dans, quand. Tu sais, j'aurais voulu voir des scènes, puis je sais que c'est une question d'argent, mais tu sais, toujours la, la sensation que tu peux te faire poignarder n'importe où, mettons. Ouais, c'est une, une scène où est-ce qu'il est à la cafétéria, puis là, tu vois qu'il y a une gang rivale qui est contre lui, puis lui. On voit jamais. Il n'y a aucun ami en prison, la bataille, là. Elle sort de nulle part. Elle sort vraiment de nulle part. Puis la seule raison pour que la bataille existe, parce qu'il voulait, il voudrait, il voulait montrer que l'avocat, qui est le gars du, qui était Martin Matt dans le premier film, Pis que lui, ils sont encore en mauvais terme pour qu'après ça, quand tu dises, hey, by the way, ton fils, il travaille pour l'avocat. T'sais, on voulait juste montrer que ça existait encore. Fait que là, il est comme un plan où il est en train de faire un, une méditation dans la cour arrière de la prison. Il est à genoux, les yeux fermés, il ouvre les yeux, 
Puis là, t'as un plan hyper rapide. On voit pas la face du gars qui dit Hey, ça, euh, c'est un petit message à l'avocat. Puis là, à un moment donné, six gars, ils, courent, ils sautent dessus. Puis ils commencent à faire du, du Tom Cruise. Euh, <rire> un... <rire> puis là, pour ça, il y a Michel Charlotte qui arrive. Il fait comme Oh, drop le pic Drop le pic Ouais, euh, moi, euh, aussi, le, les pics sortent de où, là Tu sais, je. <rire> Il a des brosses à dents. N'importe quoi. Mais je chale tout le temps ces détails-là, mais ça fait capoter comment c'est facile d'avoir des pics en prison. Non, mais je pense que c'est vraiment facile d'avoir des pics en prison. Peut-être, mais. Puis des téléphones aussi. Ouais. Fait que là, ils se traînent dans le garage, dans le hangar d'aéroport. Ben oui, ça, ils ont installé deux cordes, puis ils font de la tyrolienne. Ils tirent sur une cible. C'est ça, en fait, ils se sont dit bon, on va se créer un commando d'élite pour aller chercher. La recette des chimistes, qui est une recette super cool qu'on va pouvoir recréer puis se faire de l'argent. Donc, qui c'est que je pourrais prendre pour ça On va prendre un gars évadé de prison qu'on sait pas s'il va nous chier dans les mains, qui est Guillaume Métis Vierge. Un jeune ado de 17 ans qui a, à qui je fais faire n'importe quoi parce que je monte mes scènes fois de temps en temps. Un gars qui va rester dans le, 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 le camion puis qui va nous ouvrir des portes de sécurité. Ça, c'est plus logique. Ouais. Puis un, un gars qui, qui est sur complètement. Le qui est une trop roche, qui, 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 qui est joué par le colosse Alexandre Goyette, colosse. qui est complètement stupide. Tu fais comme, hey, c'est quoi cette sélection-là? Ça devient jamais comme euh, hey, la... chasseur de tête. C'est clairement ouais. pas les Expendables. Hey, J'ai vu Fantastic Devient... Four l'année passée, c'était une team moins pire que Nitro Genre, devient jamais le boss de RH dans une compagnie, t'es mauvaise pour faire des équipes. Ah, hey, c'est clair, là. Ils ont, ils ont fait avec les moyens du bord en hostie. Là. On dirait que c'est comme une allégorie pour le film. <rire> On dirait qu'à ce team-là, il sait qu'un lastique. Oh, ouais. Ça n'a pas de sens. Mais... Moi, c'est genre le détail-là qui font en sorte, pour moi, en tant que spectateur, je fais comme... Au pire, tu l'assumes, tu fais un gag là-dessus, puis tu dis, bon, c'est sûr que j'ai pas pris les meilleures personnes, mais fais juste dire ça, puis je vais faire, ok, t'es con conscient de ça, tu me prends pas pour un cave, c'est correct, j'embarque. Mais le fait qu'à plusieurs moments, il y a comme des plot holes, puis des trucs que, qui ont pas de sens, puis je me dis, les gens qui ont fait le film sont intelligents. Ils ont vu le scénario, ils ont su que ça fonctionnait pas. Fait que la seule raison pour moi que ça, que ça, ça a quand même resté jusqu'à le montage du film, puis la distribution en salle, c'est qu'ils se sont dit, ah, oh, fuck off, les gens, ça rendra pas compte. Pis ça, ça me ça frustre parce que on me prend pour un con. Ouais, t'as peu, t'as peu, mais le public, le public est quand même... sais, il y a une partie, mettons, des gens que ce qu'on est en train de parler, là, ils s'en calissent, là. Oui, mais ça, ça, ça coûte pas plus cher avoir des trucs cohérents. Ah, oh, je sais, mais... Quand, quand, quand tu l'écris dans le scénario, c'est pas plus compliqué qu'il soit cohérent. C'est plus long, des fois. Au pire, c'est deux versions de plus de scénario, mais prends-nous pas pour des cons. Oh, ouais. Je, je, ouais, je sais, mais le, la, la conversation qu'on a présentement, là, je sais pas s'il y a tant de monde que ça qui l'ont en envoyant le faible, mais peut-être qu'ils sont pas capables de mettre le doigt dessus et de préciser qu'est-ce qu'ils ont gossé dans le film, mais ils vont avoir une impression. Tu sais, moi, j'ai toujours. On en parlera plus tard, mais Bon Cop, pour, bon Cop Bad Cop, pour moi, c'est un très bon film. Puis, il y a un peu les mêmes règles. Tu sais, c'est un film d'action. Euh, quand quand c'est sorti, c'est comme c'était le Body Cop movie québécois. Tandis que l'autre, c'est comme le film de char d'action québécois. Mais la grosse différence, c'est que Bon Cop, Bad Cop, ils se prenaient pas au sérieux. Ouais, c'est une pis, comédie un peu il, aussi. Puis c'est une comédie, puis ils prenaient pas les gens pour des caves. C'est ouais. comme si venez-vous-en avoir du fun avec nous. Tandis que Nitro Rush, c'est plus on va faire de quoi à l'américaine, on va être vraiment, vraiment sérieux. Puis quand il y a des trucs qui font pas de sens, ben ah, on va faire comme ça n'existait Mais... pas. On les yeux, puis personne va s'en rendre compte. La, la critique de TVA Nouvelle ou de, du journal de Montréal, c'était genre, c'est quasiment une parodie. Oh, oui, pour vrai, c'est même pas une joke. Là. Puis la première fois que la bonne annonce est sortie, mais je me rappelle sur mon Facebook, j'avais dit, My God, on dirait une bonne annonce, les gars, des vues. Parce que la mécanique pour laquelle ils ont fait de la bonne annonce, nous, on, quand on faisait une bonne annonce. Vous le faisiez, style, mais ironiquement. Mais <rire> ben ça, on faisait comme, voici les, les 15 scènes qu'on voit souvent dans ce style de film-là. T'as la bataille, t'as le si, on a besoin de s'armer, euh, une fille euh, semi-nue qui marche au ralenti, le méchant dessus de la douche qui regarde euh, devant lui. Avec un air sérieux, tous ces plans-là, ils étaient dans la bande annonce. Fait que là, je me suis dit, ok, c'est parce... genre 
dans la bande annonce, c'est tous les plans les plus stupides en plus. C'est genre toutes les meilleures répliques du film là, que tu vas rire de sont toutes dans la bande ouais. annonce. Ben, ben, Puis ça, mettons, on revient au scénario. Là, c'est voici notre plan, voici comment on va s'entraîner, voici comment on va. Euh... On, on, on va être prêt et on arrive au... Euh, là, c'est deux, on, on, deux tiers. Puis on arrive au troisième tiers qui est la partie où est-ce que... On peut, comme dans une mission impossible, euh, ils vont rentrer dans la base de l'ennemi et euh, combattre les méchants. Ça, je dois dire, par exemple, ce shot... On n'est pas encore rendu là, je pense, là, mais la shot... Tout, toute la séquence de arbre en arbre, là, vraiment cool, là, je trouvais. Là. Ça, ça faisait différent. J'avoue que j'avais pas vu ça ailleurs, peut-être qu'à part Expandable 2. Ouais, mais j'ai... Ouais, ouais, non, ils font Expandable, mais... Non, tu vois, ils font une scène de arbre en arbre. J'avoue, j'ai une pensée. <rire> ça existe. Ah, mais ça, ça fait que là, en gros, ils commencent à s'entraîner. Puis là, entre-temps, t'as, t'as Colosse que là, lui, il est encore en communication avec l'avocat. Là. Puis là, il check ça de loin. Là. <rire> Puis là, hey, lui, là, c'est un ticket Comme... bomb. Là. Et sans aucune bonne raison, qu'est-ce oui, qu'il va faire? Oui, c'est un time bomb, là. Ouais, puis c'est gratuit, là, c'est gratuit. Mais tu sais, lui, tu le vois genre euh, snorter du, du nitro-roche après à tous les coups. Là. Fait que t'es comme, OK, au pire, là. Mais, oh, mais donc, donc a... sans aucune bonne raison, le matin du de où est-ce qu'ils vont faire leur plan en exécution. Oh, ouais, c'est... Oui, c'est ça, mais juste à... Mais il me semble que le matin, là, du... on fait le vol du siècle. Là. On s'est préparé pendant deux semaines. Ça fait genre deux semaines là, que je fais de l'arbre en arbre dans un hangar. Oh, ouais. Puis là, c'est le moment que je chie tout. Là. Donc, Parce que je... ouais. donc, hey, ouais. by the way, Gamelit Vierge, est-ce que tu veux conduire la voiture Moi, pendant ça, là je vais aller me prendre une petite dose de nitro Je vais être quand même en stone quand on va arriver. Euh, à, à, à notre place pour faire le plan. Et voici, je, moi, je, puis en plus de toute la gang, c'est lui le criminel qui est supposé d'avoir le plus d'expérience. Oui, je sais, oui, c'est, c'est lui qui, le, le plus de, qui est supposé avoir le plus de badasserie, genre euh, théorique, là, mettons. Là. C'est lui qui a déjà tué quelqu'un. Oui, c'est ça. Ouais, c'est clair. En tout, cas, en, en tout cas, arrivé devant la base, quand il arrive à partir, Guillaume Métivier se, se rend compte qu'il est stone. Qu'est-ce que tu fais là, tout est stone? Ben, si tu tailles, puis il sort son gun, colosse, puis il pointe dans la face de Guillaume Métivier. <rire> tu me diras pas quoi faire, toi et mon tabarnak, si je te pogne la manette et le 15 entre les deux. Hey, hey, là, ça va faire. Toi, tu restes ici. Nous, on y va. OK. C'est, c'est weird, là. Ça sort de nulle part. Puis je pense que, en le réécoutant une deuxième fois, j'essaie de voir s'il y avait des indices qu'il était, je sais pas, un gars qui prenait de la drogue ou qui peut faire des décisions un peu connes. En moment, il boit une bière dans le frigidaire, c'est pas mal tout. Là. C'est tout ce qu'on voit. Il y avait pas de, 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 d'indices qui pourraient montrer que ce gars-là, il pourrait sauter une coche quelque part. Hey, le Genre, de tu sais, il boit une bière, whatever. Je pense que oui. Mmh. Oh, oh shit, scandale, scandale. Un kid de 17 ans boit une bière dans un film, là. Oh là 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 là. Mais... Une, ben, en fait, c'est, c'est plus des tournements de mineurs, qui serait un peu le scandale. Ouais, ouais, ben, non, ben, je pense que 17, t'es légal. Ouais. Bon, en tout cas, à moins que ça... Je m'essayerai pas au cas où. Non, 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 je sais, je sais, mais tu sais, mettons... <rire> mais, non, mais tu sais, à moins qu'elle l'ait spoté en secondaire 2 quand, dans ses cours d'informatique, là. Mais... <rire> <rire> c'est dans ses profs, c'est dans ses profs. Les gens se son prof de secondaire 2, en fait, comme... Là, là, ça me prendrait un petit génie manipulable avec qui je pourrais avoir du sexe, <rire> puis qui me hackerait ça pour du cul. Euh, je voudrais prendre, ouais, prendre deux secondes pour parler de à quoi ça ressemble pour un scénariste et un réalisateur, le hacking. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Hey. <rire> c'est genre quatre écrans. Hey, yo, yo, genre, c'est genre quatre fenêtres. Tu sais qu'ils ont, qu'ils ont comme joué à Watch Dogs, là. ils ont pris les plus fuckés, ils ont fait « c'est eux autres ». Puis <rire> à un moment donné, on voit une espèce de, de un plan euh, GPS puis là, ça, 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 ça écrit « Les chimistes ». Puis là, comme t'as un point rose qui suit où est-ce qu'ils sont les chimistes. C'est, genre, c'est, oh. c'est quasiment comme c'est écrit « Les méchants, les gentils oh. ». Puis là, tu vois comme deux points pour que les gens à la maison, ils comprennent très bien qu'est-ce qui se passe. Mais genre, comme s'il y avait un GPS sur chacun des personnages. Oui, 
D'ailleurs, moi, ça fait capoter qu'eux autres, ils ont réussi à, à, à mettre un check-in device sur leur affaire, là, eux autres, là. Ils sont comme deux... Moi, ça me fait... Tu sais, comme... La fille, c'est une mastermind criminelle, là. Puis elle envoie deux kids, genre, se... genre mettre des trackers sur des, euh, des crimes. Ah, ça n'a pas de sens. Il y a plein de trucs qui fonctionnent pas dans le scénario à ce niveau-là. Puis là, au début, au début, c'est quoi? C'est ils hackent des... Au début, ils hackent des banques, genre? Ah, oh, les cartes de crédit, ouais. puis des trucs genre... Les What the hell, hell là? C'est ça. Fait que là, c'est rendu que... Dans le premier film, le personnage, il, il était... Est-ce que c'est ce qu'il dit? Dans le premier film, Martin et Matt, c'était un... un gars qui était un peu louche avec la drogue, puis en même temps, une fois de temps en temps, il faisait des deals sur euh, de la vente illégale d'organes. Puis là, à un moment donné, il dit « Ah, oh, puis là, finalement, il a changé de... 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 de job, de, de business, puis là, il est rendu... » Fait que là, c'est rendu qu'il travaille avec des ados pour des cartes de crédit. Mais ça, c'est... Quand tu commences... Quand t'as fait du trafic d'organes, me semble, c'est régressé de commencer <rire> à faire des... <rire> <rire> c'est clair. C'est parce qu'ils ont fait comme on n'est pas une des plus grosses stars au Québec. On a genre le gars russe anglophone qu'on sait pas trop. Mais, mais qui, qui bon, on fait la belle job pour jouer les méchants. Hein? Hein, mais ils ont, ils ont fait comme fuck. On a été au pire, au pire crime genre dans le 1. Tu sais, voler des organes après, il y a quoi là Il y a genre <rire> vendre ouais, des ouais, enfants. Ouais, L'esclavage sexuel. Ouais, c'est ça. Il reste quoi là après là Avec là, ils sont comme bon, euh, carte de crédit là. Mais c'est drôle, c'est drôle qu'il y a un Nitro, ça voulait dire genre juste parce que c'était un film de char, je pense. Il n'y avait, avait pas de rapport ouais. d'autre. Puis là, Mais deux, non. c'est le Nitro Rush. Tu sais, au pire, appelle la drogue le Rush, là. Puis là, tu comprends pourquoi le 2 s'appelle le Rush. Mais non, la drogue s'appelle le Nitro Rush, là. <rire> je... Mais moi, je, je, je trouve qu'il y a une espèce de... Parce que tu sais, avec 5,2 millions, j'ai vu d'autres films que l'argent est à l'écran. Puis là, en ce moment, je trouve pas que l'argent est à l'écran. Je sais pas, est allé où. La prison, pour moi, j'aurais voulu qu'il y ait au moins un ami qui parle à quelqu'un. Là, il est chaud tout seul. Ouais. Il est chaud. Là, il parle à personne. On voit six personnes dans un plan de caméra vers un mur de briques pour pas voir les autres, les autres prisonniers, juste voir euh, ceux qui sont en shot. Le qui se dépasse de, de on, la on, on, on voit pas comment, c'est quoi l'ambiance là-bas, euh, ça fait combien de temps qu'il est là. T'sais, on sent juste qu'il y a une espèce de, d'amitié entre lui et Michel Charrette, mais que ça a l'air que Michel Charrette aime beaucoup Guillaume et Vierge, mais Guillaume et Vierge n'aime pas Michel Charrette parce qu'il est jamais gentil avec Michel, tandis que Michel, il laisse des chances tout le temps. Hey, commande là, mais, commande Guillaume. Ouais, mais c'est ça, c'est ça qui est drôle parce que Michel Charrette, me semble, je l'imagine pas gardien de prison là. ouais non fait que oh. là, ils l'ont mis juste pour qu'il soit gentil Guillaume là, mais sinon il fait de zéro là. ouais puis en plus c'est parce, qu'il, c'est parce qu'il voulait avoir les deux comic relief de Radio c'est, Enfer c'est... <rire> <rire> ah c'est, c'est vrai les deux de la Radio Enfer my god wow eh, je me rappelais plus de ça mais tu sais pour dire que Michel Charrette puis c'est ça que je... moi dans ma tête ça me fait chier puis je sais pas si c'est des... à cause des contrats UDA mais il fait le gardien de prison qui est en face de la porte de Guillaume Métis Vierge il fait le gardien de prison qui s'occupe de la cour euh, de, de prison. Il oui, fait le gardien de prison qui va l'amener, qui va le sortir de la prison, qui va aller dans une autre base pour aller parler avec euh, Michel Langteau. Il fait le gardien de prison qui sort d'hélicoptère pour aller à... Genre, la, qu'est-ce que normalement serait le, 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 le SWAT québécois? Genre, il y a un call. C'est comme, il, il, c'est comme si, à la place d'avoir quatre comédiens qui font quatre rôles différents, ils prennent le même, mais c'est, c'est pas logique dans comment ça fonctionne, c'est la vrai. police. Ouais, ouais. Pis, euh... D'ailleurs, moi, à chaque, à chaque fois qu'on nomme une institution américaine ou genre nationale, puis on dit québécois après, là, là, le FBI québécois, ouais, le quoi, SWAT le GRC, québécois, là. Oh. ça serait la SQ, non, même pas. Non, mais c'est ça, pour vrai, c'est drôle, l'idée de, genre, le FBI québécois qu'on voit qu'un prisonnier, ils, ont, ils, ont, ils doivent avoir des agents, pourquoi t'as besoin de, d'évader un gars de prison? Ah non, ça n'a pas de sens, parce, que, au pire, au pire, parce qu'ils ont fait la même chose dans Fast and the Furious et compagnie, mais on dirait que dans Fast and the Furious, ils sont conscients de l'absurdité de la demande, <rire> puis le fait qu'ils sont conscients, c'est comme, hey, on est conscient. 
C'est correct, continue ton histoire, on va avoir du fun. Parce qu'eux autres, ils essaient de nous rentrer dans la gorge comme si c'était normal. Oh. C'est ça qui me fait chier. <rire> Donc, à place de se mettre en mode, hey, on est un ami, on va avoir du fun ensemble, je me mets en mode, oh, en mode, euh, comme si. Parce que, après ça, quand t'as eu deux, trois invraisemblances que tu trouves conne, le reste du film, tu te mets dans ton cerveau, se met en mode d'en trouver d'autres. T'en cherches d'autres. Oh, ouais. Parce que tu t'amuses à en trouver. Fait c'est ça qui, qui, qui. T'es plus dans le plaisir de, de regarder un film, t'es dans la Puis, confrontation. Euh, ça, c'est un détail, là, mais on n'est plus vraiment dans l'histoire en ce moment. Là. Euh, le laboratoire, là, ce mot, c'est genre gros comme une chambre. Ah, oh, ça, ouais, c'est un. C'est des, 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 des murs de bois, pis. Euh... Hey, non, mais le sol autour détecte quelqu'un, là. <rire> mais, ce que j'ai compris dans le film, c'est comme s'il y avait. Des... J'ai vu, vu le laboratoire dans Breaking Bad, là, impressionne-moi, Mais ça veut-tu dire que. Est-ce que je comprends? C'est comme si partout il y avait des détecteurs de mouvement. La seule façon de ne pas se faire détecter, c'est d'être au-dessus des arbres. Donc, la raison pour laquelle ils font du arbre en arbre. Puis là, il arrive à la place, il réussit à rentrer par le toit. C'est la raison pour laquelle. Puis pourquoi il était trois à aller chercher? Comme... Il faut aller chercher une recette, puis ils vont à trois. Trois personnes inexpérimentées. Au pire, demander à Guillaume Métivierge qui est bon, mais. Ouais, puis qu'au pire, s'il se pogne, il retourne en prison, ça finit là. Ouais, c'est ça. Puis ils disent qu'il y a pas rapport avec eux autres. Mais tu sais, pourquoi l'ado de 17 ans, puis pourquoi la fille Ils ont dit sûrement que c'est. Ah, ben là, faudrait, faudrait pas que la fille elle fasse rien, puis elle fasse juste les trucs sexuels. Ouais, genre, parce que euh... sinon, euh, les filles sont pas représentées au cinéma, genre. Puis dans les entrevues, elle disait Moi, je voulais pas être une femme faible, je voulais être une femme forte. que j'ai fait des entraînements comme tous les, les gars. Puis au début, mon personnage, j'ai donné des, des, des claques. Puis je suis comme Hey, wow, je suis une femme, je peux donner des coups de poing moi aussi. Fait qu'au final, j'avais hâte de voir les chorégraphies. Mais elle, elle, elle donne deux, trois coups de poing, puis ça finit. C'est super, euh, super rapide. Je sais pas si c'est parce que les. Mais ça a peut-être été coupé au montage aussi. Mmh, ouais, je pense pas. C'est quand, 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 quand tu manques des budgets, les années bataille. Je pense pas que c'est le film avec le plus de délétines au monde, là. Tu sais, c'est pas ah genre euh, Batman v Superman là, qui ah, est. Il y a une version de 3 heures qui existe. <rire> ça m'étonnerait, là. Toutes les plates hausses sont ah réglées. Non, mais ils ont fait des reshoots. Ils ont fait des reshoots euh, pour, <rire> pour être sûr. Mais je disais des critiques, puis c'est vrai que. Euh, on, il parle pas beaucoup, mais le personnage de Jean-Nicolas Véro, on dirait qu'il y a quelque chose de le fun. J'aurais voulu qu'il qu soit là plus longtemps, là. Tu sais pas, il vient d'où. On dirait que je suis curieux de savoir euh, qu'est-ce qu'il a fait avant. Il parle pas grand-chose, mais au moins, il, je le crois dans son personnage. Ouais. Il, mais... il, il, il aussi, il faisait un méchant dans la, 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 loi, la loi du cochon, c'est pas tu euh, Je sais pas, jamais. Euh... Ok. Jamais ça. Ça se peut. Mais la, la pause qui joue à Pong, là. Ouais, c'est <rire> On dirait que Pong, ils ont pris ça parce que c'est libre de droit. Moi, ça, je pense ça, ça coûtait, <rire> ça coûtait rien. Oh. <rire> ah, c'est que c'est drôle ça. Oh, wow, guys. Wow. C'est comme, si, comme si dans le film, il y avait les deux chimistes qui travaillaient pendant 6 heures, puis après ça, ils allaient dans leur autre chalet à 3 km. <rire> très loin du premier. Surtout quand tu sais qu'il y a quelque chose de vraiment important dans le dans le dans, ouais, dans, une, pas, dans une cabane, comment on va dire, dans une place à 3 km de là, puis à la place de juste comme trouver une deuxième cabane à côté de la première cabane, puis juste vivre là, ben en tout cas, en tout cas ça pourra pas rapport. Mais, hey, mais tu sais, au pire, en plus au Québec, c'est tellement facile, il y a tellement de compagnies de jeux vidéo là. Genre tu peux te pogner genre la commandite rapidement là. Dans un film d'action québécois, tu vas cogner chez Ubisoft, là, ils disent non, tu vas cogner chez Warner Bros. Il y a moyen genre de mettre un jeu vidéo autre que Pong dans la TV, là? Je peux pas croire. Je, moi aussi, je me pose la question pourquoi c'était Pong. Mais, peut-être pour faire un gag, parce que je pense qu'il s'était fait dire dans le premier film qu'il manquait un petit peu d'humour. Le personnage d'Alexandre Goyette servait à ça. C'est un personnage un peu con. C'est mettons comme dans la, dans la partie entraînement, tout le monde euh, prend de l'arbalète puis essaie de tirer, puis lui fait comme « Oh, fuck off, Pong son gun, puis tire avec son gun. » C'est le genre de gag que j'aurais pu voir dans un, dans un film euh, comédie euh, d'action américaine. Moi, je suis content de voir ce genre de scène-là. Ça faisait une différence. Il faudrait qu'il avait appris du premier film par rapport au côté de toujours si sérieux. 
Mais il m'en a manqué. Des fois, je ne savais pas trop sur quel pied danser en checkant ça. C'est-tu drôle? C'est-tu voulu? C'est-tu un deuxième... Moi, c'est la, la pause que Madeleine Péloquin, elle, elle explique que c'est deux chemises capotées ses bords, puis qu'elle fait un speech de deux minutes comme quoi qu'ils ont tué du monde, puis tout. Puis que là, tes voix, après ça, genre jouer à Pong, puis que t'es comme, son zéro dangereux. La meilleure phrase est dite par euh, le, le, le petit euh, personnage, le, le, le gars de Guillaume, c'est quoi son nom? Euh... Le personnage? Ah, je sais pas où. <rire> en tout cas, lui, il fait comme. Il comme, y a Alexandre Goyette qui dit comme le colosse. Pourquoi on s'en va pas prendre un gars dans leur muscle à la tête et on leur bol la, la, la recette? Fait comme non, non, non. On s'est dit qu'on allait pas avoir de fusil, qu'on allait faire ça sécuritairement. Tu sais, ça veut dire que. Parce qu'ils se disaient comme, ouais, pourquoi ils prennent pas un gun? Ils veulent ça, ils font de quoi compliqué à la place de leur demander. C'est comme. Il y a une phrase que le petit gars, il dit parce que lui, il veut pas qu'il y ait de gun impliqué. Ça fait en sorte qu'il y aura pas de fusil puis ils vont devoir utiliser d'autres méthodes. Je trouve oh. ça facile. C'est facile à maudit. Oh, ouais. Puis moi, ça me gosse aussi que, genre, tu sais, apparemment, là, il essayait de montrer comment l'autre, l'autre des chimistes, il est comme tout le temps obsédé avec tout, puis que, oh, j'ai entendu un bruit. Non, tu as là tous les jours. Tu sais, comme, ils ont jamais expliqué comment l'autre est si obsédé par tout de même. Ah, c'est vrai. Puis il montre une chose qui est obsédé, puis qu'il a raison ce fois-là. Puis puis là, il a raison, fait que là, il se retourne de bord, puis là, ah, oh, Chris, on s'envahir là, là. Je, je trouve ça bizarre, là, juste de mettre qu'il y en a un des deux qui capote tout le temps, là. Au pire, il entend de quoi, puis là, c'est la fois qu'il snap, sont comme, Chris, il est jamais arrivé, puis ils vont, là. Mais en tout cas... Mais non, t'as raison, il y a comme plein de trucs, non, comme plus, plus on en parle, plus je me rends compte qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, puis, puis pour, pour moi, parce qu'il ah, qu y, y a tellement de mots, il y a tellement de J'ai pas compris la scène où ce que... Madeleine Peloquin, elle va pour euh, séduire euh, Guillaume Lamy de Vierge. Ouais, ben ça, pourquoi elle veut faire ça? Ouais, Parce qu'elle sent qu'elle est, qu est en train de partir. Elle sent qu'elle est en train de vouloir quitter le, le, le navire. Fait le bateau. Fait qu'elle se dit, ouais. je vais l'attirer avec mes charmes féminins. Ouais, ça aussi. Euh... Sauf qu'elle pense pas qu'il y ait comme 8000 caméras chez eux et que l'autre est check. Ouais, c'est ça que j'ai tantôt, justement. Là, ça n'a pas, pas d'allure, là. Eh ben, tu, ouais, moi, je comprends pas. Soit le père il va dire non, il va le dire à son fils, puis le fils sera pas content. Soit le fils va en se rendre compte. Je veux dire, il y, y a rien de positif qui peut retirer de la situation. Genre, son hein. team spirit, là, a pas pensé à mais ça. Non, mais ouais. juste, mais non, mais on sentait que c'était juste une shot pour mettre quasiment des titres dans un film. Là. Ben, mais pour vrai, je pense quasiment que c'est ça, puis ça me rend triste c'est ça la, la réponse. Comment ça veut dire qu'il y a un moment donné, il était autour de la table. Mais ça, ça il, manque, il, manque une, il manque une scène de presque nudité. <rire> il manque des tits là, dans le film. Là. Puis là, le scénariste, c'est comme moi de trouver quelque chose. J'arrive avec une scène la semaine prochaine. Parfait. Oui, c'est ça. Ça, ça comme pas... Puis pourquoi elle, elle jouerait la game et avec le père et avec le fils? Là? Ah, est-ce que vous avez vu la, la photo que j'avais postée sur euh, Facebook? C'était genre l'entrevue du Journal de Montréal. Puis là, il y avait comme. Madeleine Péloquin, la bonne girl québécoise. Wow. Ouais. Ils ont tellement pas de référent que la seule fois qu'il y a une méchante un peu sexuelle dans un film d'action, ben c'est ça. C'est la bonne girl québécoise. Ah, c'est Parce que Lucie Laurier, dans le 1, il y avait plus de sens. Si ça paraît que le 1, d'après moi, il, il, pas été écrit, il avait été écrit par L'Oréal, le, le, le Alain Desrochers, et un autre, sûrement. Il avait co-écrit. Le deuxième, c'est une commande. Ils ont dit, oh, on va demander à. Euh, j'ai pas le nom devant moi, mais j'ai regardé son CV et c'est aussi celui qui a écrit Angle mort. Est-ce que vous connaissez le film Angle mort euh, 
C'est un film québécois qui est avec Karine Vanasse puis Sébastien Huberdo. C'est comme un, oh, un film d'horreur qui se passe à Cuba. Ça, ça va l'air que c'était mauvais. C'était très mauvais. Puis lui, il avait fait une sortie dans les journaux en disant que le produit final, son scénario avait été modifié, avait été changé. Mais dans les deux films, puis ça, je trouve ça plein de dire ça, mais c'est comme si. C'est comme si c'était deux films de commande. Angle mort, ils ont dit on va faire un film d'horreur. Il a écrit un film d'horreur. Ça, ils ont dit on fait un film d'action. Il a écrit un film d'action. Puis j'ai pas, pas l'impression que ce gars-là, c'est un gars qui est un fan de films d'action. Il en connaît. Mais de voir le film, c'est comme s'il a pris plein de clichés, puis il les a mis ensemble. Mais tu sais, quelqu'un qui est un fan, il connaît les clichés. Fait que quand il arrive pour écrire de quoi. Il est capable de jouer est ça, avec sa boîte il, ça, aussi, il peut ouais. aller avec ses clichés, il peut aller plus loin. C'est comme, les gens, ils savent ça, 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 puis ça, ils sont habitués. Donc, moi, je vais aller là où est-ce qu'on va pas normalement. On peut aller dans les mêmes zones, mais pas exactement là. Fait que lui, j'ai comme l'impression qu'il connaît à peu près ça, mais sans plus, qu'il s'essaye en disant, ah, les gens, ils ont pas de culture cinématographique d'action, donc ils vont accepter tel ou tel truc. Mais moi, j'avoue que j'ai une culture comme ça, puis je suis pas le seul. C'est pour ça que ça va nous prendre un film d'action de Pierre-Luc Gosselin. Ben, j'aimerais ça. Mais bon, comme Bad Cop, il est aussi. Ouais, hein. Pour moi, c'est un bon exemple. Quand Patrick Huard il a écrit son film, il savait qu'est-ce qu'il faisait, il savait le rythme qu'il fallait donner, comment les personnages devaient être euh, écrits. Il, il, avait étudié le, il avait étudié genre les tombes ben, ouais, ça, ça, genre comme, il, sa il savait où est-ce qu'il en allait, tandis que là, c'est comme une commande qu'on demandait à quelqu'un puis ça donne ce que ça donne. Puis c'est comme s'il y a personne qui a passé derrière pour s'assurer que tout avait du sens. Parce que comme je dis... Y a des... Parce qu'on dirait pas que c'est un final draft qu'on a mais eu. C'est un brouillon. Ben, Peut-être, mais ça, ça pourrait-tu qu'au Québec, c'est parce que les films d'action québécois sont méprisés par, par l'industrie, mettons, là? Mais pas l'industrie, mais genre... Ouais, les... non, mais ça, ça, oui, ça, oui. Moi, quand, quand j'ai... En fait, euh, je pense pas qu'on ait parlé en nombre, mais j'ai été appelé par une fille qui était chroniqueuse du 98.5... Émilie Perrault, euh, qui est allée voir le film en conférence de presse, ouais, genre, en, 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 en visionnant de presse, puis elle disait que les gens avaient des étaient, ils, ils étaient snobs par rapport à ça, ils roulaient les yeux, puis elle se disait, bon, est-ce que c'est parce que les journalistes et les critiques québécois ont de quoi contre les films d'action, ou c'est parce que le, ce film d'action-là, précisément, il n'était pas, pas, pas très bon. bon. Mais moi, je trouve que c'est A, là. Parce que, tu sais, on dirait que le monde ne comprenne pas qu'un film d'action, ça peut être bon, là. Mais pas le monde, mais je veux dire, les, on dirait que les, les chroniqueurs et les critiques, au Québec en tout cas, un film d'action, ça mettons, Marcassivi, là, <rire> ou plein d'autres, là. <rire> L'action, c'est du cinéma de deuxième, de deuxième classe, là, genre, ça, ça existe pas de la qualité. C'est pas, pas genre un, un steak de première qualité. Non, c'est ça, c'est du fast-food, peu importe. Mais, là. mais mettons, moi, je dirais que c'est comme de la pizza. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas... Il y a de la bonne pizza, là, Ouais, c'est ça, il y a des... Le, le guitariste de Simple il en possède une pizzeria de qualité, apparemment. <rire> <rire> J'aime ça, ton callback. Mais, euh, ouais, c'est vrai que je pense que les journalistes, de base, ils, ils, ils attendent avec une brique puis un fanal, ces films-là. Mais moi, quand je suis allé voir, j'étais tellement ouvert. Je me suis dit, je vais aimer ça, je vais aimer ça. Puis là, quand ça commençait... Puis, tu sais, veux, veux pas, les journalistes... Ça, je me suis rendu compte, moi, c'est la première fois que j'étais dans une dans un visionnement de presse. Quand ils trouvent quelque chose d'absurde, ils vont rire fort un peu pour former. Hey, si tu suis hot, moi je ris au deuxième degré. Hey, oh yeah. J'ai ri tout le long. Moi aussi, je ris, je ris des, des fois des, des affaires cheesy. Invraisemblable, cheesy. Tu sais, il y a une scène au début où est-ce qu'il est tout seul dans la douche, nu, devant un, un rayon de soleil qui traverse la douche, puis tu vois ses fesses, puis là, il est donc bien dans. Oh my god, ce plan-là. C'est un, plan un plan de parodie. Je peux pas croire qu'il tournait en se disant. Euh, que oh! c'était pas risible, là. Ça n'a pas de sens. Mais ça, au pire, tu ris quand même pas, là. Tu sais, rire à ça, c'est que tu te forces, 
Ouais, ok, je sais pas. pas. Moi, moi, moi je, je ris un peu. Mais non, mais t'as je... pas ri genre out loud, là. Genre, au pire, tu ris. Non, 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 tu ris intérieurement, là. Oh, ouais, mais quelqu'un qui un... rit ouvertement dans le cinéma de ça, c'est parce qu'il veut, il veut faire un statement de show au-dessus de ça, ça, là. Êtes-vous déjà allé voir des films à Fantasia, le festival Fantasia? Ouais, euh, une bon. fois. Parce que le festival Fantasia, les gens qui vont voir ça, c'est des gens qui connaissent beaucoup ça. Donc, quand t'arrives, puis il y a des films asiatiques d'autres pays, puis qu'il y a des trucs, disons, un peu quétaines ou un peu clichés dans les, un film d'horreur ou d'action, les gens se mettent à rire parce que tout le monde comprend pourquoi on rit, puis pourquoi c'est too much. Puis j'ai l'impression que c'est Nitro Rush, parce que ça, ça aurait pu, vu que euh, King Dave est sorti pendant Festival Fantasia, parce que c'est comme un festival de films de genre. Donc, il aurait pu, dans leur marketing, dire « Nitro Rush, on sort pendant Fantasia ». Mais d'après moi, il y aurait eu beaucoup de, de réactions ironiques. Oh, parce que justement, c'est oh, des ouais. gens qui, 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 qui voient les clichés, qui voient les trucs qui ne fonctionnent pas dans le scénario et tout ça. Fait que je pense que c'est peut-être une bonne chose qu'il qui, qui l'ait pas fait. Là. Mais moi, la, la seule fois que je suis allé voir un film en Fantasia, c'était. Le... Il y a une série YouTube qui s'appelle Angry Video Game Nerd. Il fait juste reviewer des, des, des vieux jeux vidéo. Puis un il a décidé de faire le film, genre du personnage. Fait que okay. tu c'était juste une salle de monde que ça faisait. Mais étais-tu là? Euh, ben, parce gars, que, non, mais James Rolfe, il, il, je, je pense que le réalisateur du film, parce qu'il était deux là, pour ce film-là, il était deux à réaliser puis à écrire. Le vrai, mettons l'autre réalisateur que lui il était là à, à la première du film à Montréal, mais euh, moi je suis allé voir le deuxième screening, genre qui avait été rajouté comme à la dernière minute. Là. Okay. Fait qu'il était pas là, mais tu sais, j'étais juste dans une salle de fans du show, fait que ça, ça riait pas ironiquement vu que c'était comme un public déjà vendu sur le film ouais, ouais. de début là. mais euh, ouais je... mais pour vrai le, le screening de Nitro Rush ça devait être malaisant un peu là, avec les journalistes là. moi j'ai vu j'ai vu le deuxième screening donc il n'y avait pas beaucoup de monde peut-être 10 dans la salle quasiment là. Oh, okay, okay. maximum là. mais euh, pour en revenir tantôt vous avez dit un truc en disant ah les scènes d'action fonctionnaient bien ouais. puis, puis ça pour moi je sais de source sûre que c'est euh... ouais, je, je, je me blague pour son prénom Frenette c'est euh... le coordonnateur de cascade qui travaille au Québec dans tous les films d'action. Puis quand un film qui genre X-Men, ouais, ça, ça, tout X-Men ça, ou... qui viennent ici, euh, 300 qui vient ici, euh, Immortel qui est allé tourner ici aussi. À chaque fois qu'il y a des chorégraphies, puis là, puis lui, vu qu'il est rendu bon là-dedans, il est rendu aussi réalisateur de deuxième équipe. Donc les scènes de, comme la scène à un moment donné, il y a une voiture qui passe, puis il y a comme un gars en quatre roues qui saute dans les airs, puis là, dans les airs il tire du gun à travers. Ah, c'est, clair que c'est lui qui avait ça. Avec... Puis les scènes de bataille, les chorégraphies, comment ils vont se battre, c'est lui aussi. Donc toute la, les, la partie, le fun qu'on a vu de ce film-là. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui l'a fait. Fait que tu sais, c'est pour ça que je fais comme... Donc, le reste, c'est l'autre réel. Ça veut dire comme la, 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 la partie qu'on fait, ça, ça fait film d'action, mais c'est un gars qui est habitué parce que lui, qui te fait un film américain, un film québécois, il, il a moins d'argent, il a moins de journées de tournage, mais reste que c'est un peu la même méthode pour lui. Oh ouais. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on trouve bon dans le film, c'est à cause de lui. Euh, fait que c'est pour ça que quand mettons, je me dis, ok, je vais enlever les scènes que d'après moi, c'est lui qui a réalisé, puis je garde juste les scènes que l'autre a réalisé. <rire> Mais, c'est, c'est, c'est... Mais en tout cas, c'est, c'est, c'est ça que je trouve plate. Moi, ce que je trouve vraiment plate, c'est que j'ai lu les commentaires de gens qui disent « Bon, on sait bien, on devrait arrêter de vouloir faire des films d'action au Québec, ça marche pas, on n'est pas capable. » Non! Arrête là si Genre, laisse un gars qui sait qui, ce qu'il fait, genre, ben, c'est faire. Ça, c'est, c'est, c'est possible. Il suffit que les bonnes personnes soient là pour le faire, puis ça va fonctionner. Puis de plus en plus, tu sais, euh, celui qui avait... Euh, j'ai encore un autre blanc, là, c'est con, mais celui qui a fait la série Blue Moon, je sais pas si vous avez vu Blue Moon. Euh, non. Mais dans oh. Blue Moon, c'est une série d'action, puis là, c'est euh, une, équ- une équipe tactique qui vont faire des missions, puis ça fonctionne super bien, c'est bien filmé, les personnages sont intéressants, puis tout ça, c'est possible de le faire. C'est juste qu'il faut pas se fier sur 
le film qui, aux 5 ans, essaye de le faire comme si c'était la référence puis qu'il n'y avait pas d'autre. Ouais. C'est comme lui, peut-être, tu t'as beau aimer ou pas celui-là, mais laisse la chance aux autres puis il faut pas abandonner. Puis comme j'avais dit dans, quand, quand j'avais fait euh, ma critique euh, au 98.5, c'est comme si notre culture cinématographique d'action était encore adolescente. Là. On n'a ouais. pas beaucoup, beaucoup d'expérience. Plus on va faire de films, meilleur on va être. Oh ouais. Mais tu sais, n'importe qui qui se demande si tu possible de faire de l'action au Québec, tu l'envoies écouter les gars des vues saison 1-2. Ben, on, on a réussi à faire. Moi, moi c'est plus plutôt que quand j'ai fait, je sais pas si y a du monde, j'ai fait de Galartis. Puis dans Galartis, on avait fait euh, une référence à Expandable. Puis j'avais mis de l'action, il y avait des, euh, des tanks, puis il y avait des hélicoptères, puis du monde qui se battait, puis des chorégraphes. C'est dans celle-là que Guidadon était dans son Ouais, ouais, c'est ça, ouais. <rire> fis, ça, c'est ta baisse. Puis tu fais de l'eau avec un. Un, un fusil à l'eau géant euh, fluo. Là. Puis après ça, il y, avait, il, y avait, il y avait comme le Romain Fafard qui arrivait, il faisait comme Attention! Puis il tirait à travers une vitre là, avec son gun, puis tout le monde en revolait. Tu sais, puis tu sais, c'était pas parfait. Euh, les effets spéciaux, tu regardes ça, tu fais comme C'est correct. Genre, c'est pas parfait. Mais je trouve que c'est assez pour avoir le plaisir de l'écouter, puis de. de, puis, de, 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 de puis de faire donner un coup de coude à la personne à côté de toi en riant, ouais. en, en le regardant. Moi, je pense que c'est possible, puis c'est plus ce genre de film-là qu'il faudrait faire. Pas, si on fait un film trop sérieux, il faudrait vraiment qu'il soit extrêmement minimaliste pour pouvoir... Ouais, puis au moins, il n'y ait pas de plot hole ridicule. C'est ça. Si, si, si tu te dis, bon, on n'a pas le, le budget genre... pour le faire, ben, au moins, assume-les. Assume-les, ça ne me dérangera même pas. Ben, mais on pourrait faire un film à la John Wick, ça passe. Oui, oui, c'est vrai. Et tu rentres dans une genre de, de, de place, puis tu tues tout le monde. Genre, faut que, faut que tu passes du palier A au B au C, pour tu arrives jusqu'au cinquième étage, puis tu tues tout le monde jusque-là. Pour moi, ça, ça va. Pis moi, ce que j'aime pas dans le film euh, Nitro, c'est que c'est comme s'il faisait comme du jujitsu, euh, puis il connaît plein de techniques de combat, mais jamais. Mais c'est jamais, jamais expliqué. expliqué. Est-ce qu'il euh, y a eu un entraînement quand il était jeune Il a déjà fait de l'armée Demande pas de quoi. Mais comment t'sais, La manière qu'il se bat, c'est pas du street battle, c'est du. C'est des, des arts martiaux, la manière qu'il se bat un peu. C'est genre, genre le special unit de la C'est ça. Mais tu sais, comme le. Puis le gars dans le premier film, il expliquait que c'est un gars qui, quand il avait 19-20 ans, il faisait des courses de char. Puis après ça, il travaillait dans un, dans un chantier de construction. Mais à part de ça, d'où est-ce qu'il sait se battre? Il a-tu déjà fait de la, de la boxe ou du kickboxing ou n'importe quoi? On n'en parle jamais. Puis ça, ça me gosse un Mais peu. Mais d'ailleurs, mis à part son acting qui est moyen, là, je trouve Guillaume Le Métier, je trouve ça vraiment cool qu'il... Il se donne autant, genre, pour eux. Oui, c'est ça. C'est comme si le potentiel était vraiment là, mais il n'était pas utilisé vraiment. C'était genre... C'est comme un charbon qu'il n'y ait pas taillé le diamant Ah, c'est vrai. Tu sais, même Madeleine Péloquin, qui se bat à la fin, tu fais comme... Mais ça sort d'où, cette histoire-là? Ouais. Mais je pense qu'on pourrait... On a skippé un peu des bouts de l'histoire. Pas on a skippé, mais on n'a pas fait encore toute l'histoire, là. Fait que là, en gros, là, il se ramasse dans l'espèce de bunker des... Il se ramasse sur le toit. Puis le fils à Guillaume le Vierge, il, il échappe son téléphone. Oui, je le veux, je le veux, je le veux! Les, oui, oh, puis là, il, il est comme pendu, puis là, son père, il le tire. Euh, oh my god. Ouais, ça. Fait que là, il saute pour son cellulaire. Je le veux, ouais, mais j'ai mon numéro de téléphone dedans. Puis là, son père, il le pogne, puis il y a comme une espèce de phase, comme, hey, c'est le cellulaire aussi, moi et mon gars. Puis là, le petit gars, il choisit son père, puis là, métaphoriquement, euh, il monte avec lui. C'est le début euh, de. Le, le début de la rédemption. Ah, ouais, <rire> ouais, ouais, puis, tu sais, comme. Ça fait chier qu'après le cellulaire, oh, c'est le même que les vilains, ils retracent, là. Mais, euh, euh, mais là, ça, ils vont dans le sous-sol. Puis là, oui, il y a eu un subplot de la fille qui veut voler la, la, la formule puis partir avec, là. Puis moi, ça fait rire le mot « la formule <rire> » tout le long. On doit retrouver la formule. Faut retrouver la formule. Euh, tu penses, la, la formule, La volée au chimiste. Comme... 
C'est genre une formule chimique, là. C'est genre C6H12, whatever. Oui, c'est ça. Puis eux autres, c'est comme. Non, c'est comme si c'était 128 pages d'un document texte, là. Mais ils disent que c'est. Mais c'est une recette. Mais ils disent que c'est 60 pages. Oh, je sais, mais c'est. Genre, la recette, ils vont jamais être capables de la refaire. Parce que, à moins qu'ils se rappellent le 60 pages de formule, ils pourront pas jamais la recréer. Mais tu sais, ils ont pas été à Chris une autre clé à quelque part. Oui, moi aussi, je peux pas comprendre en 2016, il y a juste un endroit où est-ce que t'as mis une copie. Crime, le nuage, ça existe. Je donne un conseil à ceux qui veulent concevoir des, des drogues chimiques super tough, là. T'achètes un, un grippin à Walmart, là. Tu, tu, tu prends une clé USB, tu mets ta formule dedans, t'as mis dans le bois du grippin dans ton garage, là. Personne va jamais la trouver là, ever, là. <rire> tu sais, comme, personne va aller checker dans, dans une boîte mais ben, ben, en fait, en fait dans, maman, j'ai arrêté l'avion 3, c'est ça qu'il faisait, puis il avait mis la chip dans un euh, char téléguidé. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> en tout cas, juste pour dire qu'une formule de 60 pages, c'est à peu près 6K en termes de grosseur. Là. Ouais. C'est genre, c'est 6K. Ça, ça se met sur les, les disquettes des années 80. Là. Genre, genre, ça prend une nanoseconde. Oui, oui, puis ça prend comme 800 minutes à... à... Ouais, c'est ça. Le download, à se faire, le transfert, c'est genre 4 minutes, ça n'a pas de sens. Là. Ouais, puis là, à ah, peu, non. Je l'ai supprimé. Puis là, il est comme super fier. Tu sais, comme à la fin du film, il est comme super fier de son fils qui l'a supprimé. Mais tu sais, voir que la police est contente que de la connaissance sur une drogue expérimentale, ça a disparu au lieu de. Tu sais, tu sais, voir que la police est au lieu de faire. Hey, Bien joué. Ouais, c'est ça. C'est comme, yes, t'as détruit de la connaissance qu'on pourrait. On pourrait as détruit, mais semble. T'as détruit les preuves pour mettre en prison les deux chimistes. Oh. <rire> mais semble que ça fait deux mois là, que tu fais la même affaire à chaque jour. Là. Tu t'en rappelles. Ben ouais. là. Ouais, surtout si la drogue est sur le marché, là. Ouais. C'est clair, là. Mais non, mais moi, c'est juste l'idée que la police investigue sur cette drogue-là, ils sont pas trop sûrs c'est quoi. Puis là, ils vont être contents que quelqu'un ait détruit la formule, là, au lieu de leur donner, là. Moi, ça me fait, ça me fait capoter, genre, l'idée derrière, là. Regarde, okay, ça pour dire qu'en gros, ils vont, dans la, ils, ils vont dans la place, ils piquent la formule. Là, finalement, il y a, des, il y a, il y a Alexandre Goyette, complètement sa drogue, qui fait le con, qui arrive en char. Puis là, finalement, <rire> ils, ils partent les systèmes d'alarme. Les deux chimistes se recourent après. Ils arrivent sur des quatre roues avec des guns. Là, euh, il, il y a met sa nitro oh, dans son char, là. Il, il, met, il met, ouais, il est comme, ouais, parce que le char, il est pas assez vite. Oh, il y a comme un montage de lui qui, euh, qui, qui modifie le, le camion pour qu'il aille vite. <rire> il va à l'ancien garage du 1. On dirait qu'ils ont voulu faire un, une affaire de Back to the Future, là, on retourne dans le 1, là. Grosse poursuite en voiture avec les quatre roues, saute dans les airs, cascade, tire dedans, il réussit à s'enfuir. Quand, quatre... quand il parle à nitro, là, les quatre roues peuvent pas les suivre. peut pas suivre un char qui a été boosté, là. Mais non. Donc, finalement, ils s'en vont se cacher chez le père qui avait dit « Hey, by the way, moi, je m'en vais faire un tour euh, euh, au chalet. Au chalet, chalet. Les le quartier, hein. <rire> ouais, c'est vrai. Je m'en vais au chalet. Le cellulaire du petit gars qui avait laissé tomber euh, s'est fait trouver par les méchants. Ils trouvent l'adresse du grand-père. Ils vont le rejoindre avec des guns. Ils tirent partout. Ah, cest que c'est Messi, ça? Ils ont, ils ont trouvé le grand-père à cause du cellulaire du petit gars, là? Ouais. Puis là, ben, là, il... quand même là, il veut, il... là, il cherche des façons d'aller sur Internet, mais lui, il a juste un Internet 56K. C'est quand même un bon ah, gag. C'est vraiment un bon gag. Là. Il met le hacker audio. Ça, c'est vraiment drôle. Mais tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est les méchants qui arrivent à la maison, puis ils font les deux tirer une balle de shotgun par. Euh... Dans le chest. Oh, ouais, puis ils revolent les deux. Là. Moi, je suis parti à rire. Je pense que c'est le seul moment que je suis parti à rire vraiment fort dans le cinéma. Là. <rire> Moi, c'est quand que. C'est qui qui tire Jean-Éclavéro dans le pied? C'est Madeleine Péloquin? Quand, elle, quand euh, Guillaume il est comme. Là, tu le tues pas, là. Puis là, elle shot dans le pied, là. Est-ce que j'ai trouvé ça cheap, là? Je m'explique pas pourquoi qu'elle l'aurait tué. Ouais, ça n'a pas de sens qu'elle l'ait pas tué. 
Surtout qu'elle, à ce moment-là, Non, pourquoi qu'elle aurait tué? C'est le seul. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Elle pense qu'elle a de la formule. Mais ça, tu elle tire dans le pied, elle s'en va, puis le chimiste fait comme, hey, je vais retrouver ma formule. Je suis en tabarnak contre elle, elle me tire dans le pied. Fait que c'est sûr qu'elle a eu un ennemi. Je veux dire, il faut que tu élimines ton ennemi. Ouais. En tout cas. En tout cas, c'est un film qui a pas de. Ah, my god, plus on en parle, plus je suis un peu frustré. Là, la marde pogne, puis la police arrive. Ouais. Puis là, on demande, mais comment ça, t'es arrivé aussi vite? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh oui, puis t'as pas. Il y avait une puce dans ma main. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai! <rire> On l'a jamais vu se faire mettre cette puce-là? Ouais, mais. J'aurais même pas mis un flashback. Ouais, j'aurais mis un flashback. Mais moi, ça fait capoter. Tu sais, quand tu regardes le film, tu sais pas encore que la police le savait qu'il était évadé. Moi, je comprenais pas pourquoi le fils et lui étaient en liberté et découverte en attendant, là. Moi aussi, je comprenais pas. C'est comme, ouais, c'est toutes des espèces de, de shortcuts intellectuels qui ont pas de sens. Dans un, que on, ça arriverait on, jamais on, dans un dirait... américain, mais au Québec, on dirait qu'ils sont de même. Là. Le dude qui a écrit le film. On dirait qu'il a checké beaucoup d'épisodes de 24, puis qu'il a fait comme, ah, oh, ça, ça ferait un film. Ouais. Parce que je pense qu'il a dû faire d'écriture meilleure pour d'autres choses, mais là, précisément, ça va juste me rappeler que... Au Québec, c'est comme si ça venait, hey, ce serait fun de faire un film québécois d'action, on va se trouver un scénariste pour ça. C'est pas comme si quelqu'un arrive, il disait, hey, c'est 4 ans, je travaille sur un scénario, le voici. Là, ce serait un, un film qui, d'après moi, serait bon, parce que la personne qui l'a fait, elle l'a fait avec son cœur, c'est vraiment le film qu'elle voulait faire. Versus, on va essayer de faire de quoi qui va plaire au public. Ouais. Pour moi, c'est un tellement gros changement. Puis ça, comme moi, en ce moment, je suis à l'étape de vouloir faire un film d'action ou de comédie au Québec. Je suis avec des boîtes de production pour travailler là-dessus. Puis c'est sûr que mon souci numéro un, c'est qu'il n'y ait pas des trucs trop clichés. Ou s'ils sont clichés, ils sont assumés. On voulait faire ça parce que c'est drôle de faire ça. Mais je veux, veux que le public cible de ce film-là, ça soit moi. Donc, est-ce que moi, je jugerais mon film? Si la réponse est oui, ben je vais le modifier. Si la réponse est non, ben let's go, on va se du plaisir. Puis j'ai l'impression que le scénariste n'était pas le public cible de son film. Ouais, d'ailleurs, ça avance-tu bien ton... Euh... Ton, ton, ton scénario de, de film d'action. En, en, en fait, il y en a un qui, qui est sur la glace en ce moment, qu'on l'attend d'avoir des nouvelles pour euh, le, le, le budget d'écriture. Puis on, on vient de rentrer avec une autre boîte de production, euh, que ce serait pour un film plus comédie. Tu sais, au Québec, sachant que pour tous ceux qui commencent, il y a tellement de gens qui ont des projets, mais au final, lesquels vont être subventionnés, on ne sait jamais. Là. Ouais. Fait que vaut mieux, vaut mieux d'essayer plus qu'un. Puis, 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 puis de voir, mais je, je, à chaque fois que je parle à des, à des gens qui travaillent en cinéma, des distributeurs, des gens en production, j'essaie de, de savoir quelle est la raison pour laquelle ce genre de film-là n'existe pas. Il, il, des fois, ils répondent que les gens n'osent pas à cause de... que pour eux autres, ça coûtait trop cher à faire. Mais en même temps, je sais pas si vous avez vu le film euh, Turbo Kid. Oui, oui, je l'ai vu. Tu sais, ouais. Turbo Kid, 1,2 million, il a réussi à faire de quoi vraiment cool qui se tient, puis qu'il y a de l'action, puis oh, que... Ouais, cool. Donc, c'est pas... Ils ont, ont peut-être utilisé leurs amis, il y a du monde qui n'était pas payé. Ouais, c'est à... pas une coproduction, ça, de Québec puis un autre pays? <rire> ouais, Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Mais reste que, si on réussit à faire ça avec 1,2 million, donne 4, 5, 6. Pour moi, il y a une, fa une façon que l'argent soit à l'écran. faut juste que les réalisateurs qui sont derrière ça, ça soit leur bébé qui fasse des nuits blanches là-dessus puis qui se donne. Puis c'est ça, ça que je trouve plate. C'est comme Alain Desrochers. Euh, je pense que c'est... C'est quoi qu'il a fait d'autre? Euh, il avait fait le... Je pense que c'est lui qui a fait la bouteille... C'est qu'il était comme son film personnel qui fonctionnait super bien. Après... C'était ça avec François Papineau, ça? De toute façon, je l'ai vu, la bouteille. Genre, il gosse genre, dans sa cour arrière pour trouver une bouteille. Là. En tout cas, je, je me rappelle pas trop, mais c'est son premier film. T'sais. Puis quand tu fais un premier film, tu te donnes à fond. Euh... Attends, il a fait Cabotin, Jerry, Nitro, La Bouteille. Ah, c'est ça. Bon. Fait que là, c'est lui. Là, la fin... Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est que c'est lui qui fait Bon Cop, Bad Cop 2. Oh shit! 
Le, 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 oh. le même réel. Parce que, tu sais, au final, la réalisation, tant qu'à moi, elle, elle se tient, tu sais, comme le, les scènes, la réalisation photo, ça va. Le jeu, ça va aussi. C'est juste que c'est les répliques qui se mettent en bouche qui sont difficiles à dire. <rire> les. Euh, tu sais, tant qu'à moi, je sais pas si c'est un, une décision de réalisateur, mais tu sais, comme le côté hacker, que je trouve que ça fait très un hacker québécois pour que les gens y comprennent. Ça, pour moi, c'est une décision de réalisateur et non pas une décision de scénariste. Là. Comment on va le montrer? Euh, comment va être habillée euh, la méchante? Comment va être habillée l'adolescent, qui pour moi est un petit peu trop cliché dans la façon de faire? Là. Oh, ouais. Euh, comment euh, Micheline Langteau va être euh, puis notre lieu euh, ça pour moi c'est des décisions de réalisateur comment Micheline Langteau est, est comme Judy Dench dans James Bond il y a une nouvelle là. drogue okay, ah, okay, ouais. ah j'avoue hein ah c'est de la drogue il y a, ouais, il y a une nouvelle ah, ouais, ouais, en tout cas, ça pour dire que ça pour moi c'est des décisions de réalisateur moi j'aimais beaucoup dans ma tête le seul qui était capable de bien réaliser des films d'action au Québec c'était Eric Canuel c'est lui qui avait fait euh, euh, le premier bon, bon cop, cop bad cop, cop ouais. celui qui a fait le dernier tunnel avec Michel Côté qui pour moi était vraiment oh, bien réalisé c'est bon le dernier tunnel il y, y avait, y avait cette capacité là bon, de réaliser de l'action puis du suspense de, 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 de belle façon puis bizarrement là on n'entend plus parler il a fait des films personnels il a fait euh, un, un film avec euh, Laurence Lebeuf qui faisait une danseuse genre euh, le lac il lac, pas mystère. Fait, euh, lac mystère c'est ça il n'avait pas fait l'affaire avec Julie. Ouais, c'était. Euh, euh, cadavre. Ouais, ouais. cadavre. Tu sais, il a fait ces films-là, qui étaient des films plus personnels, mais il y avait, avait la capacité de pouvoir faire des films d'action, puis pour moi, ça, ça fonctionnait. Fait que c'est bizarre qu'il soit. Qu ait, à moins que tu fasses des trucs aux États-Unis qui sont plus payants, mais pour moi, lui, il avait, il avait la petite touche. Tandis que. Euh, récemment, au Québec, celui qui avait fait euh, le film Dédé à travers les brumes, ouais. c'est ce réalisateur-là, qui est le même qui fait Unité 9. Et aussi celui qui a fait euh, euh, la, voyons, les, la légende québécoise avec le, avec le canot. Là, euh, la chasse-galerie. Ouais, oh, la chasse-galerie! Wow. Tu sais, la chasse-galerie, je trouve qu'il manquait beaucoup de créativité. C'est comme s'il est arrivé sur le projet parce qu'il remplaçait quelqu'un. Fait qu'il est arrivé un peu dernière minute, il n'y a pas eu le temps de se préparer. Fait que finalement, quand il n'y avait comme pas rien de nouveau et d'original là-dedans, quand on s'entend que la chasse-galerie, pour moi, avait une possibilité de faire de quoi être vraiment intéressant. Moi, Trop je suis en galerie, je l'ai jamais vu, mais juste le trailer me faisait vraiment rire. C'est comme, tu l'auras pas, la fille à Théodore. <rire> le, le trailer. <rire> ça, là, ça faisait vraiment rire. Là. En tout cas, ça pour dire que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des réalisateurs au Québec. Parce que je pense que pour la, la seule façon de pouvoir faire des films d'action avec pas beaucoup d'argent, comme Turbo Kid a pu faire, comme d'autres films ont pu faire, c'est que les, les gens derrière, ils soient passionnés, puis qu'ils comptent pas leurs heures, puis qu'ils fassent pas ça pour l'argent. Puis qu'ils fassent. Tu sais, quand. C'est comme si le premier film, les gens, ils le font, sont... Là, rendu là, c'est mes opinions de, de, de gars célibataires, pas d'enfants, là, mais tu sais, après, quand ils font leur premier puis leur deuxième film, ils veulent moins passer des nuits blanches, ils veulent pouvoir avoir leur fin de semaine. Fait qu'ils font des films, mais ils travaillent un petit peu moins, ce qui fait qu'ils font comme, bon, ben regarde, ça va être ce que ça va être, c'est qu'est-ce que je peux donner pour le budget que j'ai, versus des nouveaux réalisateurs qui font fuck off, ça va être, c'est ma vie, moi euh, j'ai toujours rêvé de faire ça, puis c'est mon rêve dans la vie, fait que ça va être le meilleur possible. J'ai cette impression-là, des fois, dans la réalisation, que euh, s'il avait fait le film dix ans plus tôt, il y aurait eu plus de travail derrière, en termes d'heures euh, mis et de... Et de, et de, et de, de de, 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 de passion, c'est ça. Mais ouais. tu dis que Turbo Kid, c'est 1,2 million. Ouais. Il fait que c'est genre 70 minutes de 19-2, t'as un Turbo Kid, là. Ouais. Wow! Mais tu sais, comme les figurants, c'est leurs amis qui venaient. Ouais, vu, ouais. Que vu que c'était style années 80, ils pouvaient se permettre d'avoir des maquillages et des costumes un peu plus premier degré, puis ça oh, fonctionnait ouais. dans le style. Mais... Euh... 
c'est ça, moi je pense qu'avec de la passion, on se peut pas. Tu sais, quand tu regardes les vidéoclips, quand tu regardes des, des séries télé. Les séries comme, web. Pour, pour, juste des euh... séries web. Tu sais, dans Contre de Gars, on avait réussi à faire des affaires vraiment cool, le vivre gars. On a fait des batailles euh, épiques avec du monde qui se battait style Braver dans un parc. Là. <rire> ouais. Puis, ah, vrai. Mais en même temps, c'est pour ça que je ne suis pas encore rendu au cinéma, mais je sais pas si les règles de UDA, les règles de techniciens actistes, ah, ouais. euh, font en sorte que t es, t es, genre, si tu veux partir un feu, tu n'as pas le roi. Il faut que tu ailles un, un, un gars, gars de, qui, feu. de feu qui est là. Il faut que tu ailles un, un pyrotechnicien. Ouais, ça, juste regarde, dans un chalet, il y a un du genre euh, Évasion Barbare fait un joint autour d'un feu. Il faut avoir un technicien quand tu fais un feu dans un film. Ça va être capoté. Dans les gars des vues, on me dit je voulais qu'il y ait un feu. Ils disaient on peut pas. On n'a pas le budget pour avoir un pyrotechnicien. C'est n'importe quoi. Hey, ça, ça, les unions, là, ça fait y aller, mais ils sont supposés comme aider à, à ce que ça se fasse mieux puis que le monde se fasse plus respecté. Puis ça fait juste, au bout du compte, là, je ne veux pas partir d'un discours anti-gauche ou anti-socialiste, euh, anti mais ça fait juste... <rire> T'es comme, comme le Eric Non, mais c'est qu'on a un running gag dont on est Radio X. Là, mais... <rire> mais fait, fait que ça fait juste nourrir, dans le fond, au, à l'art, en général, rendu là. Mais c'est ça, c'est pour ça que tu sais, mettons comme un, un, un artificier, je pense que. Euh, moi, je pense que c'est ça. C'est ceux qui, qui. Quand il y a des fusils qui tirent pour vrai. Ouais. Bon, faut que tu sois là aussi. Puis euh, là, faut que tu sois super loin de la caméra. Puis tu sais, il y a toujours y a, y a plein de trucs de sécurité. Fait que c'est pour ça que, mettons, moi, mes, mes trucs, c'est rendu que je dis. Tant qu'à ça, je vais passer deux heures de plus pour ouais, le faire à l'ordi. Le faire à l'ordi. Puis au pire, ce sera pas parfait. Mais au moins, on économise, euh, genre. 6 heures dans la journée, puis pendant ces 6 heures-là, on peut faire d'autres scènes d'action, puis on peut aller plus loin, tu sais. C'est toujours un peu comme ça. Pis, euh, même chose avec les cascadeurs. Si tu veux, au Québec, on a plein de cascadeurs. Chaque fois qu'il y a des films américains qui viennent ici, c'est nos cascadeurs. On a l'expertise. C'est juste que si tu veux qu'un cascadeur fasse quasiment un backflip, ça, il faut un deuxième cascadeur pour pour euh, s'occuper du premier, pour, au cas où qu'il fasse de quoi de pas correct. Puis là, pour ça, il faut euh, quelqu'un de médical, euh, genre l'ambulance, elle soit là au cas où. Fait que comme tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Fait que tu peux faire quatre fois plus, pas de budget, dans un court-métrage ou dans une série web. Puis quand t'arrives avec le budget, tu peux plus le faire. Ça, ça me rend complètement fou. Moi, c'est contre ça que je me bats dans les émissions que je fais. Faire comme « Hey, fuck off! Je, je peux pas croire que je peux le faire sous, dans un party, la fin de semaine avec mon cellulaire. » Puis je pourrais pas le faire avec de l'argent puis des... à TV, c'est n'importe quoi. <rire> tu sais, je cherche un aspect d'entre-deux qui fait que c'est sécuritaire pour tout le monde puis les gens, ils se font pas... Euh... Ils se font pas... Euh... Genre, euh, exploiter. Mais en ce moment, c'est con parce que vu qu'on n'a pas d'expertise puis on n'a pas d'expérience, c'est sûr que on sait pas encore comment fonctionner puis il faut juste pas qu'on abandonne, en fait. Continuons. On va devenir le meilleur en meilleur puis à un moment donné, on va, de... on va devenir euh, des... des références, peut-être, un fait, jour. Fait que tu penses... Ben là, je ne je veux, veux, veux pas partir avec la thèse que c'est pas vrai, là, mais je, tu crois ça, toi, qu'à un moment donné, on va peut-être se rendre là, <rire> puis qu'on va avoir le... le... <rire> ben, j'ai l'impression... Pierre-Luc est un gars, mais Mais dans nos séries télé, on dirait qu il, qu il, que c'est possible. Dans nos, moi, dans Blue vrai. Moon, je l'ai vu dans les 19-2, il y a cette capacité-là de le faire. c'est pas euh, par manque de budget, il faut juste adapter nos scénarios par rapport à notre budget, trouver des nouvelles techniques... Euh, accepter que des fois, techniquement, il y a des trucs qui fonctionnent moins. Tu sais, combien de séries télé aux États-Unis, la raison pour laquelle des fois il y a des green screens quand il ne devrait pas en avoir, c'est que le syndicat des acteurs est très très fort, puis ouais. les acteurs ils viennent de telle heure à telle heure. Fait, quand tu arrives avec des scènes de soir, ça coûte plus cher pour l'équipe et tout le monde. Fait que, mettons, quand j'ai écouté la série Bones, moi, la série Bones, chaque fois que tu es en char, c'est du green screen. C'est bien fait, mais ils sortent pas dehors, ils sont comme dans un studio à Los Angeles. Là. Hey, dans I met, dans I met Your Mother, les shots de Green Screen sont Ah, c'est mauvais. Mais tu l'acceptes dans, dans un set comme. Oh, ouais, je sais, mais pareil, mais, là. Tu dirais qu'ils sont meilleurs que ça, là. 
dans Grey's Anatomy, dans euh, ce que je regarde, il y a comme une vidéo qui était faite par une boîte de production, puis il montrait tous les films, souvent les séries am américaines, que sont sur un toit, puis là, c'est le coucher de soleil, puis là, ils jasent parce qu'il n'y avait pas le temps de le faire pour vrai, ils l'ont fait en green screen. Moi, je suis prêt à ça, puis ça coûte pas si cher que ça. Tu sais, la raison pour laquelle je le fais, c'est que ça coûte quatre fois moins cher que de, que de se déplacer avec l'équipe. Ouais. À, à la limite, tu t'en rends un petit peu compte, mais ça fait comme le, le film Wolverine euh, Origin, où est-ce que les green screens sont un peu mauvais. <rire> hey, regarde la chute des classes là, de Wolverine dans ce film-là, là, que c'est moins bon que Roger Rabbit, là. C'est dégueulasse, là. Quelle, quelle scène? La scène où que Wolverine est dans un miroir avec ses, ses griffes, là. Oh oui, 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 dans la toilette, là. Ah, <rire> oh, c'est-tu que les, les griffes sont dégueulasses là-dessus, là. Ah oh, ouais. <rire> tu sais, genre, pour elle, j'ai réécouté Roger Rabbit récemment, puis il y a des shots plus belles là-dedans, là. Mais, euh, ouais, mais, mais euh, à TV au Québec, c'est parce que des fois, il y a. C'est parce qu'au Québec, il y a tellement ou bien de la marde ou bien de la qualité à TV que c'est tough de, de, de gager. Parce que tu sais, t'écoutes 19-2, saison 1-2, c'est excellent, saison 3, c'est une joke, là. Ah ouais, okay. j'avoue que ouais, t'es moins bonne. Tu trouves qu'il y a un gros, euh, une grosse différence? Ben, mettons, euh, la, la première moitié de la saison 3 est vraiment bonne, la deuxième moitié, c'est pas. On dirait qu'ils ont tout enlevé l'idée d'être. T'écoutes ça, pis t'es comme, voyons donc que. Tout ce gang-là qui a écrit le 1-2, ils écrivent ça à cette heure-là. Tu sais, on dirait que ça, va, ça, 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 ça change trop de, de, de voix, genre dans la troisième saison. Là. Ouais. Mais. Euh, en on... tout cas, ben, pour vrai, si vous n'avez pas écouté Blue Moon, là, ça vaut vraiment la peine. Moi, je me suis écouté d'une traite. Euh, J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Parce que celui qui l'avait écrit, c'est l'auteur euh, Luc Dion qui avait écrit Omerta. Donc, qu'est-ce qui était vraiment différent de mettons Nitro C'est que ce gars-là, il a pendant 20 ans, 25 ans. Euh, étudier comment fonctionnait au Québec euh, euh, les, 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 les motards, la mafia, la police, la GRC, tout ça. C'est que dans ce film-là, dans, dans cette série-là, tout est plausible. C'est comme ça qu'un agent double agirait. C'est comme ça qu'un chef de moteur agirait. C'est comme ça que ça que, que ferait ça. T'sais. Ce qui fait que quand tu l'écoutes, tu fais Ah ben oui, ben oui. Tu as, as, as un côté plus Tony Four quand tu le regardes ou plus truc américain, tu fais comme Ok, ben c'est logique, je ne vais pas commencer à rire parce que ça n'a pas de sens. Puis en même temps, euh, sur le Club Illico, il y avait aussi la série Karl Max. Puis un bon exemple, dans la série Karl Max, ça m'a... C'est avec Charles ouais, Lafortune, ça. Ça, hein? Dans la série Karl Max, le méchant, il est un peu con. Puis il demande à son beau-frère de faire la job qu'il pourrait demander à un professionnel. Tu sais, dans, 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 dans Blue Moon, quand t'as un, un méchant qui va faire un meurtre, ben c'est le meilleur possible, puis c'est un gars qui est bright, puis s'il se fait poigner, c'est parce que l'inspecteur est encore plus bright que lui. C'est pas à qui il est le plus niaiseux. C'est qui est plus bright. C'est quand même une grosse différence. Ce qui fait que dans Karl Max, à un moment donné, il y a un gars qui veut éliminer quelqu'un. Fait qu'en plein milieu d'un corridor d'hôpital, il tue le gars, puis il le cache dans une chambre, barre la porte, puis il s'en va. C'est comme, calice! Mais ben, non, C'est comme, c'est clair qu'il y a des caméras, <rire> qu'ils vont trouver le cadavre bientôt, puis qu'ils vont te retrouver. Es, à quel point t'es un tueur professionnel pour faire des trucs du genre? Mais Blue, Blue Moon, c'est sur. Euh, Club Illico. Club Illico, ok. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Puis ça, le réalisateur, il est bon. C'est lui qui avait, fait le, qui avait euh, réalisé le film euh, noir, puis le film euh, sur le suicide, là, tout est parfait. OK. Fait que tu sais, il y, 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 y a une belle euh, sensibilité, je trouve. Puis en plus, c'était bien écrit, puis les acteurs sont super bons. Fait que pour moi, ça, ça moi, ça, je pense j'ai quasiment mieux aimé Blue Moon que 19-2, là. Il y a quelque chose dans les deux qui sont très réalistes, puis très intéressants, puis les personnages sont super intéressants. On peut le faire en série télé, c'est juste qu'on peut-être que la, la... Je pense que c'est pas payant. Il y a quelque chose que... Une fois, j'avais jasé avec Louis Morissette, puis on avait la question de... Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, dans, un, dans un, une province avec plein d'humoristes partout, puis que l'humour est super important, on réussit pas à faire des bonnes comédies. Puis lui, lui, il disait... Ben, à part, à part euh, Patrick Huard, que lui, son rêve, c'est de faire du cinéma, les autres humoristes font comme... Hey, fuck off. 
Tu sais, mettons, le budget... Je vais faire, je vais faire un show. Genre, écrire, et, et, au Québec, c'est écrire un film, c'est 50 000. Mettons, là. C'est ça que j'ai su, moi. Quand il quand y a une institution qui décide de donner de l'argent pour l'écriture d'un film, il va dire, on te donne 50 000 pour écrire ton film. Ouais, mais ça prend 4 ans. C'est ça. Fait que ça prend... Souvent, il y a plus, y a plus qu'un auteur. Fait que tu divises cet argent-là. C'est que les humoristes font comme fuck off, je vais faire une tournée, je vais faire un million. Ouais. Laisse faire avec ton film. Fait que c'est pour ça que les, les ceux qui auraient la capacité puis qui seraient super bons, qui sont créatifs pour les faire de l'humour, vont pas vers le cinéma parce que c'est un. Au Québec, c'est un art mineur. C'est un art qui, qui a l'air cool pour les critiques, mais en termes de code d'écoute, pogne un film qui est le, le gros film de l'année qui va faire 3 millions au box-office. 3 millions au box-office, 10 pièces de billets. Il y a 150 000 personnes qui l'ont vu. Oh ouais. 150 000 personnes, my god, euh, c'est pas beaucoup. Mes calculs sont peut-être pas bons, là. Oh, ouais, euh, non, t'as raison. Mais, mais, mais le pire, c'est que. Dans 3 minutes, excuse-moi, 3 millions, il y a, a 300 000 personnes. 300 000 personnes qui l'ont vu, puis 300 000 personnes, on l'a vu quand il y a eu une série noire. C'est même pas assez pour qu'une émission ait une deuxième saison. Là. Ah, ouais, c'est fou. Mais, mais je, moi, le pire, c'est. Je comprends pourquoi, mettons, des Louis-José et des Martin Matt n'écrivent pas des films, là. Mais il y en a plein des, des, euh, du monde qui sont pas, mettons, dans. Tu sais, des, des humoristes de, de la nouvelle génération, là, moi, je verrais vraiment ça écrire un... Tu sais, c'est sûr qu'il y en a plein des, des drafts de, de films qu'on verra jamais puis qui ont déjà été écrits, là. Mais, que, mais, mais moi, j'ai entendu dans, en joke, je sais pas, dans un vine que Mehdi Boussaidan travaillait sur un long-métrage. Moi, je suis... Pour vrai, là, si ça arrive, je suis vraiment content, là. Mais... Ben, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je n'importe quoi. Mais des fois, c'est peut-être comme acteur et non pas. En fait, c'est ça. Je pense que les humoristes, qu'en ce moment, Martin Matt va faire un film de... Ça va être une comédie érotique. <rire> oui, c'est sûr. C'est ça qui est écrit. Comédie érotique avec Martin Matt et... Euh, voyons, j'ai un blanc. C'est qui faisait euh, Rupture. Euh, rôle principal dans Marc Partey 1 puis 2. Euh, incendie. Ah, euh, la... oh, je sais de qui tu parles. La fille de ces gars-là. Oui. Mais elle, c'est elle qui va faire la... Mélissa des hormones poulains. Poulain. Il va faire un film où est-ce que les deux, ils, ils veulent faire des changistes, de quoi du genre. Fait que là, il va voir ça avec Martin Matt, mais je pense qu'il est juste acteur. Louis-José Audussi, ils vont faire « Ça sent la coupe », qui est tiré d'un livre, euh, comme acteur principal. Fait que je pense qu'on va voir des humoristes en leading role, mais c'est pas eux autres qui sont derrière le projet. Non, ils sont ça, de, ils font jamais des, des trucs. Jamais des grandes comédies non plus. Là. Quand, quand ils prennent un humoriste, ils crient ce premier rôle. C'est pas ça qui fait qu'un film est bon. Là. Ça, ça prend du monde. T'sais, ça prend des humoristes à l'écriture, je pense. Et moi, je pense qu'il faut faire, moi, personnellement... Le genre de film sur lequel je vais travailler et je veux travailler, c'est comédie à la Will Ferrell pour le côté. Vraiment stupide. Vraiment stupide. Puis tu sais, c'est. Parce qu'au Québec, souvent, c'est comme si les comédies, il faut que ce soit des comédies dramatiques. C'est comme ouais. des drums. Des, des, des com... Tu sais, même euh, de père en flic, là, il y a comme la grosse partie Papa, je t'aime pas, ouais, mon fils. Oh, oui, il, ça, il y a tout le temps une espèce de bout. Euh, qui... Là, on est comme une scène là, où est-ce que, est que Rémi Girard pleure avec son fils, puis pas. Euh... Ouais, son fils vous laisse pendre, là, genre. C'est pas juste la comédie, là, c'est la comédie dramatique. C'est comme si on avait peur au Québec de juste faire de l'humour. Ou, ou ben, parce que euh, Téléfilm et Sodec qui demandent euh, Ah ouais, je veux avoir euh, une, une relation père-fils, là. Ça a l'air que ça marche bien mais, gros. Mais c'est-tu eux autres le problème dans, dans l'équation je, je connais pas ça assez pour savoir. Quel genre de scénario ils refusent, quel genre de scénario ils refusent pas. Tu sais, les bougons, ça a quand même pris 10 ans avant qu'il y ait les subventions. Là. Il y a, ouais, ça va être un gros succès oui, télé. Il y a, il ça en 2006, je pense. Gros succès bougons, télé. Mais... Puis là, finalement, tu dis, hey, gros succès télé, ils vont réussir à faire un, un film avec ça. Puis bang, non. Puis à côté de ça, il y a le Coroberge <rire> qui, 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 qui font une série web, euh, genre des fins des années 2000. 
Puis ça pogne que genre à 30 000 views par truc. Puis là, il réussit à avoir un 1,2 million pour faire un film qui avait pas vraiment d'histoire. Je comprends rien. Ouais, ben tu sais, puis en même temps, après, t'as Paypal le pompier, le film. <rire> Paypal le pompier, ouais, quand même. C'est quand même des films pour enfants, on oh, avait pas ouais. tant que ça. Il, il doit, il, ouais. Puis il n'y a pas du coup très cher, très, très, très cher. C'est drôle parce que la fille qui avait réalisé Pépon Pompier, c'est la même qui a réalisé Le Secret de ma mère, puis Elles étaient 5. Elle a fait Elles étaient 5, un film de fille qui fait violer puis tuer, puis Pépon. C'est même juste. <rire> <rire> hey, hey, ouais, les les dans enfants qui avaient mis Pépon, ils l'ont suivi parce qu'ils l'avaient comme réalisatrice, puis ils ont été bien gros étonnés. <rire> de voir Tony Conte faire le tueur. Ah, oh, avant que ça s'arrête de la coke, ça. Hein? Ouais. Wow. Bon. Il devient quoi, le Tony Conte? Puis tu es euh, euh, chose Yel, Noémie Yel, au début du film. Euh, Noémie Yel, est-ce que... Non, ça vous dit rien? Annabelle. Elle joue dans Ramdam, puis aussi elle joue dans euh, un film où elle fait une danseuse. Euh, C'est une série télé à Unité.tv qui, qui est tournée en... Non, ça vous dit rien? Non. Ça, en non. tout cas, c'est une belle série d'une danseuse qui devient propriétaire d'un bar de danseuse dans une petite ville <rire> au, Mani au Manitoba. Et oui, il y a tout le temps des petits films de même qui impliquent le reste du Canada. Tu sais, c'est pas la Célina Laramdam qui a fait un film qui s'appelle Deux frogs dans l'Ouest. Ouais. Puis que le... celui qui l'a réalisé. Tu vois, tu vois, lui, il a fait de sa poche. Ça a coûté 300 000. Euh, il, il avait plus d'argent après. Puis là, il était pas content parce qu'il avait. Quand il se rendait compte, après ça, pour les distributeurs, tu sais, comme... il, il a commencé en faisant son film. Après ça, il a... Il a compris comment il allait distribuer, puis s'est rendu compte que c'était super difficile, puis il tournait sans dire à personne, puis euh, c'est vraiment difficile. Fait que moi, euh, on peut parler euh, en bien ou en mal de ce film-là, mais le, ça a été fait sans subvention. Ah, avec mais moi, je l'ai pas vu, fait que j'ai aucune idée de quoi je parle. Je sais juste qu'il y avait une fille de Randan dedans. Là. Je l'ai pas vu non plus. Euh. Ouais. Ouais, ouais, puis une scène de nudité qui servait pas à grand-chose. Mais si tu veux voir la fille de Randan tout nu, euh, va voir ce film-là. Oh shit, ça existe, ça <rire> <rire> Ouais. Wow. Non, mais. Euh, <rire> fait que, ouais, on peut retourner. Je pense qu'on pourrait finir avec Nitro Rush. Pis... <rire> wow. Hey, j'avoue, on, on est parti, hein. On, on a... Ça fait genre 45 minutes qu'on parle mais, mais de ça. Mais c'est correct, je pense que c'est correct qu'on aille ce. Ce, 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 ce débat-là, puis je suis content que les gens qui nous écoutent aussi peuvent. Euh, puissent, euh... Que le message passe, là. C'est comme si. Il y a eu des, des bains de mon film récemment. Il y a eu euh, Mauvaise Herbe. Je sais pas si vous avez vu le film Mauvaise Herbe. Je voulais aller le voir, mais il était. C'est quoi, mauvais C'est un film sur, sur un gars qui fait du weed, je pense, dans une place au Québec, là, genre. Ouais, c'est ça, il y a un gars qui arrive out of nowhere, il rentre chez lui pour, euh, parce qu'il a froid, puis là, finalement, il se rend compte qu'il y a cette planque-là, puis il décide de... de... C'est comme un gars qui se fait courir après par euh, des gars qui veulent juste son... Parce que c'est un, un joueur compulsif, il doit de l'argent, puis il décide de se cacher là pendant un bout de temps, puis il travaille avec le gars. Puis là, il se passe comme un huis clos dans ce lieu-là, mais c'est vraiment intéressant, il se passe de quoi, les personnages sont intéressants, puis ça vaut la peine. Mais c'est le genre de film qui a pas beaucoup d'argent, c'est pas comme, tu sais, le Mirage, le film, Nitro, le film, c'est des films que... Je sais pas combien de milliers de dollars ils mettent dans euh, les publicités, la, la promotion. C'est Guillaume et Vierge, ça, ça va faire partout. Ils ont fait genre 8-10 villes, ils partent en hélicoptère puis en avion, puis ils s'en vont dans tous les coins du Québec pour faire des premières médiatiques dans ces endroits-là pour en parler, pour que les gens vont voir le film. Ouais, mais Nitro Rush a quand même eu moins de, de pire médiatiques que le Mirage. Le Mirage, c'était dégueulasse quand même. <rire> il, y avait... ah, il, y avait, il y en avait beaucoup. Ouais, je, je pense qu'on pourrait bon. conclure. Là. Ça... Quelle note vous donnez sur 10 Pierre-Luc, vas-y, moi je suis en train encore de réfléchir. J'ai réfléchi, c'est pour ça que j'ai On dirait que j'aimerais ai, pouvoir découper l'aspect technique de l'aspect. On peut donner deux notes <rire> si tu veux. Non, parce que tu sais, euh, je veux dire que les, les, les gens qui ont travaillé là-dessus, les techniciens, les, les gens aux cascades, les gens en pyrotechnie, les. C'est tout bien fait, ça. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est juste le niveau scénario. C'est ça. Moi, d'habitude, je suis capable de voir un film en me disant Je m'en fous du scénario. J'ai quatre scènes du film que je vais me rappeler toute ma vie. Alors pour ça, ça a valu la peine que je vois le film. Mais dans le film Nitro Rush, il n'y a pas ces quatre scènes-là qui font en sorte que ça a valu la peine que je le vois. 
parenthèse, ça fait quand même deux heures qu'on parle de Nitro ouais. <rire> Je pensais pas faire autant. Ah, moi, en plus, je ne sais pas qu'on ferait aussi long. Là. Mais je pense que on... la discussion qu'on a aujourd'hui est quand même intéressante, là, sur tout ce qui est cinéma québécois. Ouais. C'est ça, fait que on, on, on dirait que je me sens mal de donner une, mova une, une mauvaise note base parce que je sais de tout le travail qui était fait derrière ça, mais je pense que dès, la, dès le début, ça a mal été enligné. Les bases n'étaient pas solides. Fait que les gens, quand, quand ils sont arrivés à la fin, puis qu'eux autres ils ont mis tout leur, 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 leur cœur, ben déjà, ils pouvaient faire le mieux qu'ils pouvaient. C'était chambranant déjà. Là. Ouais. Great, fait que Stéphane, ta note. <rire> je pense que techniquement, je donnerais comme 8-9. Mais scénaristiquement, là, c'est comme 3-4. C'est exactement là. ce que j'allais dire. Là. Moi, toutes les shots d'action, je trouve, sont vraiment cool. Fait que genre, vraiment 8 là-dessus. Là. Mais l'histoire, puis tous les, les, les plot holes, tout ce qui vient avec, c'est 3. Là. Moi, ouais. j'en ai pas. Ils ont, ils ont sorti ça sérieusement. Tu sais, juste, on n'a pas parlé de la shot de la fin où est il est comme Oh, je suis prêt pour une autre aventure. Ah oh, oui, oui, oui. Oh, c'est vrai, c'est vrai. On va avoir une troisième film de Nitro. Ben, tu sais, même musicalement, c'est comme. Alors, comme. J'accepte. Le générique en bas. Mais. Euh... On, on aurait dit genre une fin, genre à la Mortal Kombat dans le 1, là. Tu sais, quand tu, tu vois qu'il va y avoir un 2, là. En même temps, c'est le fun, ça. Genre, dans un contexte québécois. Euh... C'est rare que ça Je vois ça cool, là. Le retour. Ouais, t'as fait une belle mission, mais. Il reste encore plein de choses à régler. Ta -da -ta -da -ta -da -ta -da. Ouais, mais là, c'est parce que la seule raison qui a été prise pour cette mission-là, c'est son fils. Puis là, son fils, il est correct. Fait que est... Ouais, mais, ouais, mais dis, si tu veux protéger ton fils, il euh, va falloir que tu combattes d'autres criminels. Ouais, mais quel fils de marde qu'il y a qui a chaque ah, occasion. Ouais, ça... <rire> 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 Maudit. Ouais, ça, genre. genre c'est pas lui qui l'a élevé, c'est ça. C'est comme le, le proverbe qui disait euh, si t'as. Si t'apprends à quelqu'un à pêcher, il va pouvoir pêcher toute sa vie. Mais si tu lui rapportes des poissons, il va toujours falloir que tu y en ramènes. Lui, c'est comme, éduque-les ton fils, là. Il va arrêter de se mettre dans la merde avec des méchants. Puis t'auras pas besoin de, de toujours faire des missions qui risquent de te tuer. Ben, ouais, c'est ça. Je comprends pas, là. Je comprends vraiment pas. Mais tu sais, puis c'est sûr que s'il y a un troisième film, il va pas commencer de la même manière que le 2, là. Je peux pas croire que ça va être encore Micheline dans le couteau. Il y a une nouvelle drogue. Il faut pas qu'elle meure là. Quoi que c'est pas arrivé avec, euh, mettons, euh, dans, dans, dans James Bond, c'est vu que dans l'émission, il est mort, fait qu'ils l'ont juste remplacé. Oh, ouais. Mais, mais par contre, moi, je me rappelle que quand on m'avait dit dans le synopsis, il apprend que son fils, il, dans le, il, il fait un, un truc de trafic, puis il veut aller le sauver, donc il s'évade de prison. Moi, dans le synopsis, un gars qui s'évade de prison, pour moi, j'adore ça. Les évasions de prison, c'est toujours la partie préférée du film. Oh, ouais, c'est cool. Mais. J'étais un petit peu déçu de comment ça s'est passé. J'aurais voulu qu'elle soit comme dans un person break, là. Puis là, il prévoit son coup euh, six mois d'avance, là. Puis là, euh, il est super précis dans comment il réussit à franchir les étapes pour le faire sortir. Mais bon. Plus de ça, puis moins de discussions euh, de femmes semi-nues euh, qui discutent euh, devant des caméras pendant que son fils regarde. Alright, je pense qu'on. On fait la petite. Euh, fait que Pierre-Luc, où est-ce qu'on pourrait te retrouver là, si, pour t'entendre parler de cinéma de même là, ou te, te, te voir écrire là-dessus là, puis dans tes projets de télé puis tout là. Euh, on peut toujours me, me voir sur euh, les satiriques sur Facebook mais sinon en ce moment je, fais, je réalise une émission qui s'appelle Le Pharmacien qui est une oui. émission euh, de science mais dans laquelle ils sont venus nous chercher parce que j'arrive avec du côté cinématographique tu sais mettons comme euh, 
on parle de, des, des effets placebo, ben moi je vais faire une parodie de Breaking Bad avec deux gars qui font des pilules qui ont qui, qui, qui servent à rien dans un Winnebago, puis là, grosse parodie de style. Parodie, on, je fais, tu sais, je peux pas faire autrement. On dirait que, on dirait jouer, que je suis pas ça. capable de faire autrement que faire des parodies, plus comme si c'est des jokes à la les gars des vues, avec, euh, je, je suis pas capable de pas faire des explosions non plus, puis des, 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 des trucs un peu fucked up. Fait que ça va être Explora puis Radio-Canada. Ça commence en, en décembre. Fait que moi, en ce moment, je me fais la main. C'est comme si je continue de me faire la main pour l'écriture de mon long-métrage, pour que quand j'arrive à mon long-métrage, ben, ça fait pas deux ans que j'ai pas réalisé, tu sais. Oh, ouais. Fait que je continue d'avancer, puis euh, j'espère refaire cette année de gala artiste. Je fais pas le bye-bye cette année, malheureusement. Ils ont... Toute l'équipe a changé. Ouais, c'est Simon Levy qui est derrière Tout. cette année, hein? Ouais, c'est ça. Il est tout derrière, puis lui, il est reparti à zéro. Fait que assistant réel, costumière, tout le monde est parti. Euh, Peut-être pas costumière parce que c'est une fille de Radio-Canada, mais reste que tous les, les, les petits rôles, les gens qui ça faisait 7 ans, que eux autres, chaque Noël, c'était prévu qu'ils allaient faire le bye-bye, ils ont changé, donc on repart vraiment à zéro. Euh, J'ai hâte de voir ça, par contre. Pis ça, ouais, mais ben c'est euh, ça, ça, ça va être différent, j'imagine, là, de... Avec Marc Labrèche, j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller. Marc Labrèche, c'est là-dedans? Ah, c'est vrai, il est oh, dedans. Oui, cette année, la, la distribution, c'est Marc Labrèche. Attends, c'est confirmé, mais les articles... Oh, ouais, ouais c'est ouais, ouais, confirmé, oh, ouais. ça va être fou, là. Marc Labrèche, Anne Dorval, Pierre... Euh... Oui. De... Non. Pierre, <rire> non euh, Pierre Brassard. Ah, shit, OK, ouais. Il y a encore euh, Véronique Laveau qui reste. Ah, oh, ouais, elle était bonne. Euh, puis j'ai un blanc pour d'autres. Parce que c'est cette équipe-là, puis pour moi... Euh, il n'y a pas le rapport qu'il aussi. C'est drôle, parce que aux Olivier, il a fait le gars qui ne revenait pas, puis finalement, c'est vrai qu'il ne revient pas. <rire> <rire> puis sinon, oh. euh, j'ai une, une idée révolutionnaire pour le gars artiste pour l'ouverture cette année, ce que j'ai fait l'autre année. Si, si ça fonctionne, parce que là, la productrice me dit ben, « On va attendre de savoir qui sera l'animateur, ouais. parce qu'ils ne savent pas encore. » Mais si j'ai un animateur qui est game, mon ouverture, j'ai jamais vu ça dans aucun pays. Fait il va falloir qu'il me fasse confiance, mais j'ai de, de, de quoi de vraiment, vraiment, vraiment cool euh, en tête euh, qui, qui pourrait se faire juste dans un contexte québécois. Parce qu'au Québec, on peut se permettre d'avoir les plus grosses vedettes qui coûtent pas plus cher que les plus petites vedettes. Oh, ouais. es aux États-Unis, tu peux faire un, 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 un truc d'ouverture avec... dans une ouverture, ouais, tu peux pas. Ben, C'est ça, ça coûte pas. Oh, ben, vous donnez 5 pièces sur le bord de la table. Non, ça coûte tellement cher qu'ils le font pas. Parce qu'au Québec, un... un gros nom, tu sais, on veut Guillaume Le Vierge, puis on peut faire une joke de de nitro, ben il va dire nitro. oui, puis il va venir, puis il va s'amuser. C'est ça qui est le fun au Québec. Fait que Stéphane, où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur Internet cette semaine? On peut me suivre sur Twitter à Stéphane de Gear. Puis, il y a mon Snapchat. Que oh, je le suis, moi, je le suis. J'ai starté le projet d'une vie hier. J'ai commencé la tournée internationale des oui, belles le provinces. Oui, C'est le wow. World Tour de la belle province, OK? L'idée derrière ça, c'est que toutes les belles provinces sont différentes. C'est pas comme Nekdo. C'est pas uniforme. Attends, Stéphane, est-ce que tu fais la belle province et à la belle province? C'est-tu les deux franchises? Il y a, il y a à la belle province Je pense aussi. Que oui. ça, ça doit être juste en région, là, mais il y a deux, il y a deux, il y a deux mais... chaînes. Mais il y a belle pro aussi. C'est toute la même chose. Ouais, mais je pense, ouais, probablement. L'idée derrière ça, c'est d'avoir le data officiel de comment la belle province est. Là. Pour l'instant, t'en as fait combien? J'en ai fait une hier. Tu vas pouvoir comparer ce que les patates tout ça. Exactement. L'idée, okay. c'est de faire aussi le déjeuner puis la poutine. C'est wow. de faire la tournée. Là. Parfait. C'est le projet du la vie. santé pour, pour la connaissance. Là. Ah, wow, merci. Pour la science et la statistique. Dis le gars qui a fait quand même un, un, une commotion sur du compte il y a un mois. D'ailleurs, moi, ouais. cette semaine, j'ai fait le The Gear oh. défi, c'est-à-dire boire une liqueur à un litre sans, sans drop dead. 
<rire> j'ai réussi. Puis, euh, tu... parce que tu nous parles en ce Oui, oui, c'est ça. C'est parce que j'étais, j'étais, quand je suis allé voir Don't Breathe, il... le premier train était genre 4 heures. Puis il était 2h15, fait que j'ai fait Chris, je suis sur 54, puis faut que je me prenne. Fait que je suis allé au Dolorama m'acheter un Pepsi Diet de genre 1 litre. Puis là, j'ai juste tweeté mon. mon <rire> toute mon, ma journey de, de boire le Coke Diet, là. Mais le Pepsi Diet. Fait que je suis pas mort, fait que je suis plus fort que Stéphane de Geer. Ils vont amener au pire hôpital, en plus, ils vont amener à Saint-Luc. Wow. Là. wow. Alright, fait que moi, c'est, c'est sur Twitter, là, comme d'habitude, à Will Barbeau. Fait que. Ça, ça ressemble pas mal à ça. Là, je sais même pas quelle tune je vais mettre à la fin. Vu que. Faudrait-tu mettre la tune de... qui ressemble à Nitro à la fin, là. Ou, ou, ou mettre la tune de Mortal Kombat. Mais je connais là. pas Mortal Kombat, fait que je vais sûrement mettre genre juste une. Une tune random, là. En tout cas, on verra, là. Au prochain épisode, guys. Salut. Ouais, merci, salut.